0: Der Pro Wrestling Podcast.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 336. Heute mit der Review zum SummerSlam 2020. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir, da ist der Kai. Guten Tag.
0: Hallo. Ähm, ich würde direkt äh, reingrätschen. Ähm, wie, wie hieß nochmal die, die Headline des, des Events? No one, no one saw it coming oder sowas? Oder no one never will see it coming. coming, never saw it coming. Ähm, ja, ich sag mal, du hast es schon relativ gut kommen sehen teilweise, oder?
1: Da guckst du war. Also gut, Roman Reigns nicht unbedingt bei Retribution. Retribution ist ja einfach gar nicht aufgetaucht. Aber zumindest die, die, die äh, Sache um die Damen Championships, da war ich ziemlich dicht dran, oder?
0: Ja und ja auch generell mit dem Roman war es ja auch sehr dicht dran, ne? Stimmt, also, dass, dass er da seinen seinen großen Spot hat. Also ich sag mal. Ähm, nicht alle haben es nicht kommen sehen. Vielleicht bist du auch einfach Insider, Whistleblower.
1: Sowas von. Überschrift ist übrigens, you'll never see it coming. Ach, genau, you'll
0: never you see it, it coming.
1: Das haben sie auch sehr oft gesagt und wir haben es trotzdem nicht behalten. Also irgendwas haben sie falsch gemacht. Stimmt. Denke ich mal. Ähm, ja, heute gibt es den Rückblick dieses langen Wrestling-Wochenendes und dann gekrönt mit dem SummerSlam natürlich. Und ja, Vorfreude war ja durchaus da, war ja trotzdem, auch wenn im Vorfeld nicht alles so wirklich rund gelaufen ist, waren da ja doch viele Matches dabei mit einer Storyline, mit einer Geschichte, es gab viele Spekulationen, was passieren könnte, wir haben ja auch ein bisschen rumgesponnen und die wichtigste Geschichte hier ist vielleicht erstmal vorweg, wir haben am Samstag in der Preview so ein bisschen über den Thunderdome und das Konzept des Thunderdomes gesprochen, auch wo da die Stärken und Schwächen gewesen sind. Hattest du das Gefühl, man hat hier was geändert im Vergleich zur Präsentation von Smackdown? Hat es dir besser gefallen, hat es dir schlechter gefallen, hat es dir gleich gefallen?
0: Ne, das war identisch, oder? Oder habe ich jetzt irgendwas komplett nicht mitbekommen? Außer, dass sehr viel Pyro geschossen wurde. <lacht> sehr, sehr viel Pyro. Ähm,
1: also mein Eindruck war, dass man speziell was am Sound gemacht hat. Also zum einen, dass man da ein bisschen mehr drüber gemischt hat und dass das ein bisschen dynamischer gewesen ist, als das bei SmackDown gewesen ist. Das so, war okay. Ich dachte jetzt das
0: mal das so bildschirm Bildschirmmäßig mit den Leuten. Nee. Das stimmt. Also das war generell sehr, sehr laut. Es war immer so ein ja, so ein Grundrauschen war im Hintergrund.
1: Genau, es hat nicht immer zum Geschehen gepasst, so Prozent, aber man hat zumindest das Gefühl gehabt, dass da irgendwas da wäre und ich habe auch den Eindruck gehabt, dass man den Zuschauern nochmal gesagt hat, Leute, denkt dran, nicht nur vor der Glotze hängen, beziehungsweise vor der Kamera hängen, ihr dürft euch auch ruhig bewegen und Gesten machen. Also ich habe schon das Gefühl, dass auch mehr Bewegung im Hintergrund gewesen ist, oder?
0: Ihr ja, ich habe mich ja auch gefragt, ob dann irgendwann mal so Ansagen kamen, jetzt zeigt mal alle Daumen runter, oder jetzt klatscht mal alle. Also weil, <lacht> also wenn auf einmal 60, 70 Prozent der Leute klatschen, das halte ich dann schon für einen großen Zufall. <lacht>
1: Ja, man hat schon ein bisschen den Eindruck gehabt, dass man hier noch mal von Seiten von WWE so ein bisschen gesagt hat, seid ein bisschen aktiver bitte, wir wollen hier wirklich eine TV-Show haben. Tut so, als wäre es wirklich eine große Show für euch und als wärt ihr live dabei. Ich muss sagen, dieser Catch mit, der, ihr könnt euch im Fernsehen sehen, ne, bewerbt euch jetzt, der würde mich nicht dazu kriegen, mich dazu bewerben, aber äh, trotzdem, ich finde, das war diesmal schon eine Stufe besser und du hast gerade gesagt, wie viel Feuerwerk haben die denn da verblasen? Gerade beim beim Intro, bitteschön.
0: Ja, also wirklich, das äh, Aber ich fand das halt schon cool, ne? Weil du dann gemerkt hast, hier ist jetzt was Großes. Also das hat sich so ein bisschen Natürlich auch, weil es jetzt die erste Show, oder die erste große Show war ähm, seit SmackDown, aber wo sie jetzt aus dem Performance Center raus sind, ähm, da ist jetzt auch gemerkt, okay, jetzt haben wir hier wirklich ein großes Event. Und es ist nicht wieder Ja, wir haben einfach andere Banner draufgeklebt.
1: Genau, es hat sich ein bisschen anders angefühlt. Es hat sich auch größer angefühlt, muss man sagen, als eine WrestleMania äh, im Performance Center zum Beispiel. Und als die übrigen Events, die wir aus dem Performance Center gesehen haben, das war schon jetzt nicht das normale Big-Time-Feeling, was wir so von wwe pay per kennen. Aber es war schon besser als zuletzt. Oder wie siehst du
0: das? Ja, auf jeden Fall. Also, bin mal gespannt, wie es weitergeht. Seht so, ähm, ob sich das dann auch schnell abnutzen wird. Hast du übrigens gesehen, der eine, der dann ich es war während irgendeines, irgendwann während einem Frauen-Match-Entrance, also von hier äh, Bailey Asuka, Sasha Banks, ähm, der dann in in seine Kamera eingeblendet hat, äh, Fire, Velveteen, Dream.
1: <lacht> Nein, habe ich nicht gesehen. Ja, das
0: äh, war ja auch, ja, ist ein Statement auf jeden Fall, was man setzen kann. Ähm, ja. Muss aber sagen, ja. dass ich es unfassbar nervig finde, wenn er irgendjemand fünf Minuten lang seinen Pikachu in die Kamera hält, ging mir unfassbar um Sack. <lacht>
1: Ja, so ein bisschen Selbstdarstellung gehört da eben auch dazu Andererseits, manchmal haben wir auch Leute mit Bayern-Trikots irgendwie in der ersten Reihe Ja, oder, das wird einfach verboten ne, Solche Dinge zum Beispiel Haben wir alles schon erlebt Manchmal sind auch schon Fans georfeigt worden, solche Sachen Weil sie Sachen gechantet <lacht> haben zum Beispiel
0: Haben wir alles schon erlebt
1: Alles schon erlebt, überall schon dabei gewesen Also von daher, ähm, nicht hier mit Steinen werfen, wenn man selber im Glashaus sitzt ähm, lass ruhig mal hier dann zum Event an sich kommen. Wir haben ja im Vorfeld so ein bisschen drüber spekuliert, was bekommen wir denn hier in der Kickoff Show zu sehen? Gibt es noch irgendwelche überraschenden Ankündigungen? Und ja, gab's nicht. Wir hatten eine Stunde Kickoff Show und man hat sich ganz ganz leicht gemacht und hat einfach das US Title Match hier in die Kickoff Show gesteckt. Und da haben wir dann logischerweise gesehen, MVP gegen den Champion Apollo Cruz. Erste Überraschung, MVP hat nicht nur ein neues Team, sondern MVP hat auch keinen Schnurrbart mehr, also kein Goatee mehr. Wie gefällt dir das eine, wie gefällt dir das andere?
0: Ähm, also ich habe ja das alte Team geliebt, das mochte ich. Und ich finde es auch schade, dass es nicht mehr da ist. Ähm, ja, ohne Bart sieht er komisch aus, also weil ich, ich sah ich sah dann MVP und irgendwas war anders an ihm. Ich konnte es aber nicht direkt festmachen, hat dann irgendwie so ein zwei Minuten gebraucht, bis ich gemerkt habe, ach guck mal, den Bart hat er nicht mehr. Ja, Das sieht ja affig aus. Ähm, also beide Veränderungen finde ich nicht gut. Ich bin, ich bin <lacht> gegen Veränderungen. Das ist nicht mehr mein MVP, könnte man quasi sagen. Ähm, ja, aber so, also, ich finde es jetzt auch irgendwie so ein bisschen schade, dass man das in die kick show packt, wenn ich ehrlich bin, weil, ähm, das war ja doch schon irgendwie eine der, der größeren Storylines der letzten Wochen, auch wenn natürlich viel mit Apollo Crews gegen Sheldon Management gearbeitet wurde. Aber das Hurt-Business wird ja schon ganz cool dargestellt. Deswegen finde ich es ein bisschen undankbar, dass die jetzt hier herabgestuft wurden.
1: Ja, das schon ein bisschen. Es wirkte auch nicht wirklich irgendwie an seinem Platz hier. Also die Fehde war ja schon so ein bisschen aufgebaut und man hätte jetzt hier mit da wirklich auch einen Schlussstrich ziehen können. Grundsätzlich hat man ja auch erwartet, dass jetzt hier irgendwie noch ein Twist in die ganze Geschichte reinkommt. Was haben wir spekuliert? Was gab es im Vorfeld für Gerüchte, Cedric Alexander wurde da angesprochen, Retribution wurde angesprochen und eigentlich ist hier gar nichts passiert. Also das war ein 0815 match diese 6 Minuten 30, die wir hier gehabt haben, die hätte man genauso gut irgendwie bei einer Episode von Raw bringen können. Es hätte niemandem wehgetan. Wir haben einen MVP gesehen, der ein bisschen versucht hat, hier einen Apollo zu ja, übertölpeln eigentlich. Ein Apollo, der immer wieder der ja, bessere Athlet gewesen ist und am Ende ja, gibt es dann einfach den konter vom Playmaker hier dann in den in Spin-Out-Powerbomb und das war's. Und das war halt eben ein Match, das da war, aber das ist auch so ein Ding, das habe ich in zwei Stunden wieder vergessen. Wenn ich mir jetzt gerade eben nicht angeschaut hätte, irgendwie dann oder heute angeschaut hätte, dann hätte ich wirklich wahrscheinlich schon wieder vergessen gehabt.
0: Ja. Aber also ich finde es trotzdem gut, dass ein Apollo Cruise den Sieg auch klar geholt hat. Also, ja. das ist auch schon wichtig für ihn. Ähm, ja, aber also ich weiß nicht, man hätte dem Ding hier ein bisschen mehr Spotlight geben können und ich finde auch, dass das Match gezeigt hat, ähm, ein MVP muss nicht zwingt oder muss nicht mehr zwingend in den Ring steigen. Und das mhm. meine ich jetzt nicht wie bei einem Jeff Hardy, wo ich sage, der sollte vielleicht besser nicht mehr in den Ring steigen, weil es ihm nicht gut tut, sondern auch so ein MVP, ähm so, lass den am Mikrofon sein, lass den Manager da machen, aber wenn er sich da so irgendwie, der hat ja auch die so paar Kilos zugelegt, so dem schmeckt es ja auch, wenn sich dann irgendwie mhm. in sein in seinen Black Panther oder was auch immer Anzug da reinquetscht das ist dann auch irgendwie so ach, also weil das sieht immer ein bisschen dumm aus und der hat ja eigentlich so eine, eine, eine geile Ausstrahlung als Manager des des Hurt Business von daher dann gibt den Spot auch lieber von mir so an Sheldon Benjamin oder dann an vielleicht irgendwann mal einen neuen der da reinkommt und nicht an MVP ja,
1: das habe ich mir auch gedacht ich habe mir gedacht dann schließt bitte jetzt dieses Kapitel, lasst einen MVP einfach Manager, Spokesperson, was auch immer, vom Hurt-Business sein, weil das kann er davon profitieren, alle anderen auch. Im Ring selber ist er zwar hier und da noch okay, aber da ist einfach eine andere Generation. Er ist eben nicht mehr der Allerjüngste. Und wie du schon richtig gesagt hast, er ist auch nicht mehr in der aller, allerbesten Form seines Lebens. Entsprechend finde ich, dass man jetzt, nachdem diese Geschichte jetzt ja wirklich abgeschlossen ist, kann er jetzt eigentlich getrost diesen Schritt wieder zurückgehen und vielleicht hier und da noch mal antreten. Das kann man ja durchaus machen, aber diese regelmäßige Rolle, die sehe ich auch nicht mehr für ihn. Wie fandest du das, dass am Ende hier noch ja Shelton Benjamin und Bobby Lashley eingegriffen haben und ein Apollo sich ja, einfach aus dem Staub gemacht hat? Ist das ist das der hellenhafte Apollo,
0: den du so liebst? Ähm, ja, so also ich sag mal, wie oft haben wir schon gesagt, oh, ein Face ist immer dumm, dann ist irgendwie eins gegen 24 und er kämpft trotzdem und kriegt aufs Maul. Und, ähm, Apollo hat ja auch schon häufig genug vom Hurtbissen aufs Model bekommen, um jetzt daraus mal zu lernen. Von daher finde ich das vollkommen in Ordnung. Dass er sich da jetzt Wenn nicht ein bisschen
1: leid getan, dass er nicht so feiern konnte irgendwie.
0: Ja, ja. gut. Aber dann, dann war er irgendwie schlau, ist dann da ausgewichen und sowas. Weil MVP hat ja auch immer gesagt, so, yo, Herz ist ganz gut, aber du musst auch schlau sein als Champion. Und dann hier hat auch ein apollo Schuss eben bewiesen, dass er schlau ist und dann nicht wieder irgendwie von Cedric Alexander, Ricochet oder keine Ahnung wem gerettet werden muss
1: lasse ich einfach mal so stehen, ich fand es in Ordnung das Match war da, es war ein kickoff show match war noch kein besonders gutes Kick-Off-Show-Match, muss man auch sagen, da war auch schon bessere, schnellere, schönere äh, Matches hier gesehen, aber eben äh, Abschluss dieser Fehde. und jetzt kann man mal sehen, wo man mit diesen beiden Wrestlern hier dann weitergehen wird. Kommen wir dann wirklich auch zum richtigen Opening-Contest hier vom SummerSlam. Und wir haben es gerade schon gesagt, es gab reichlich Pyro, es gab reichlich Donner im Thunderdome, so wie sich das gehört. Opening-Contest war das SmackDown Women's Championship-Match zwischen Asuka und Championess Bailey, natürlich begleitet von Sasha Banks. Und hier ist natürlich die Geschichte gewesen, wird Asuka vielleicht beide Titel gewinnen, wird sie einen Titel gewinnen, wie wird die Allianz zwischen Bailey und Sasha halten? Wie hast du hier gerade den Beginn des, des Matches gesehen? Weil man hat ja schon den Eindruck gehabt, dass eine Aska hier sehr, sehr aufs Tempo gedrückt hat und schon sehr, sehr früh den Sieg auch irgendwie einfahren wollte. Also sie war sehr aggressiv zu Beginn, oder?
0: Ja, ich mochte, dass du dann dadurch gemerkt hast, ähm, dass eine Aska weiß, okay, ich muss hier heute zweimal kämpfen. Und hier gibt es heute keine Punkte für Schönheit, sondern hier zählt nur das Ergebnis. Und die dann auch wirklich versucht hat und du auch in der Art, wie sie gekämpft hat, ähm, merkst, ich will das Ding jetzt hier schnell über die Bühne bringen, natürlich schnell gewinnen, ähm, damit ich noch möglichst viel äh, im Tank habe für meinen zweiten Kampf gegen Sascha Banks. Also das, das fand ich, irgendwie, das fand ich sinnig, das mochte ich.
1: Ja, das, ich fand das auch einen guten Start hier in den Event und da waren ja auch wirklich ein paar harte Aktionen dabei. Also alle voran natürlich dieser Dropdown DDT, den der Asuka dann von der Ringtreppe draußen auf die ebenfalls draußen stehende Bailey gesprungen ist hier. Das fand ich, das fand ich schon recht gut. Danach hat Bailey so ein bisschen das Tempo an sich gerissen, hat das Tempo auch so ein bisschen ja verschleppt, ein bisschen runtergezogen. Es gab einen frühen Bailey to Bailey für den Two Count und
0: was ich dann da muss ich sagen, ganz kurz, ja. Ich habe irgendwie komplett vergessen, dass das so ihr, ihr, ihr Finishing-Move ist oder war. <lacht> also weil, ähm, so dann, dann gab es diesen Belly-to-Belly -belly und dann war es ja auch ein Two-Count und erst dann habe ich realisiert, ach ja, das war Schrägstrich ist ja ihr Finisher.
1: Ja, der ist ja auch nicht gerade so der allerfavorisierteste äh, Finishing-Move, weil der eben so normal aussieht. Irgendwie. Ja. Es wirkt ja dann doch eher wie so ein Übergangs-Move. Hier war es das tatsächlich auch. Aber es war zumindest dazu, um ja darzustellen, dass eine Bailey jetzt am Drücker ist und dass sie jetzt auch so ein bisschen diese diesen Anfangsansturm von der Aska hier quasi überstanden hat. Und was mir dann auch sehr gut gefallen hat, es gab ja diverse Mal diese Hip-Attacks von, von Bailey, aber da gab es ja diese eine Aktion, wo sie äh, die abgefangen hat auf dem Apron und dann mit Knien voran auf das Apron hat fallen lassen. Also quasi so ein Kniebreaker auf das Apron. Und diese Knie. Hip text
0: von 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 Aska meintest du.
1: Genau, von Aska genau. genau ja ähm, Und dann gab es ja diesen quasi Kniebreaker auf das Apron. Wie hat dir das gefallen? Also war hat das für dich Sinn gemacht, weil die Sache mit den Knien war ja auch was, was sich dann durch den gesamten Abend gezogen hat.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen, das wurde ja sehr durchgezogen, dass dann irgendwie das, das Knie bearbeitet wird von der, äh, Asuka. Aska. muss aber trotzdem so sagen, dass dieser Kniebreaker irgendwie blöd aussah. Also weil sie dann irgendwie beide Knie genommen hat, habe ich mir gedacht, ja, dann nimm doch wenigstens das eine, was du bearbeitest. Weil letztendlich war es dieses, ja, ich, ich weiß nicht, so, ich werfe mich da jetzt drauf mit meinen Knien. Also das, ich fand irgendwie, der Move hatte nicht so diesen diesen Wumms, den er haben sollte. Wenn, okay. du dann, wenn du dann irgendwie nur ein Bein genommen hättest, dann hättest du wieder gedacht, ah, okay, die bearbeitet jetzt nur das eine Bein. Das hätte dann irgendwie, glaube ich, nach mehr ausgesehen, als ich werfe dich jetzt mit beiden Knien auf, auf die Ringschürze.
1: Okay. Ich fand, das war eine clevere Art und Weise, wie man das hier gelöst hat in diesem Augenblick. Also, ich habe nicht mit dieser Aktion gerechnet, sagen wir es mal so. Und das mochte ich. Und äh, man hat ja diese Geschichte mit den beiden dann weiter fortgeführt. Es gab ja dann von Bailey immer diesen Nie-Bar, so einen Indian Deathlock, haben wir auch ansatzweise von ihr gesehen, der dann von Asuka auch in den Enkellock gekontert worden ist. Das sah aber nicht
0: wirklich gut aus, oder? Also
1: Nee, war, Bailey, da war ich auch nicht 100% überzeugt mal. von.
0: Ja, also da da hat irgendwie gedacht, ja, da ist irgendwie, also weil auch er eine Aska dann spielt, ich habe gegen Sascha ja nochmal mal diese Nibas gezeigt hat, da habe ich mir gedacht, ja, so sieht er halt dann irgendwie viel richtiger aus.
1: Das stimmt, da sahen sie irgendwie ein bisschen besser aus. Hier waren sie ein bisschen. Mäh. ähm. Aber das eigentlich Entscheidende kam ja dann äh, später. Es gab natürlich da noch so eine, eine Sunset-Flip in den Turnbuckle von Bailey gegen Asuka zum Beispiel. Es gab dann auch, äh, ja, Bailey wollte hier den Sack zumachen mit dem Flying Elbow, ist aber dann im Armball gelandet. Auch diese Combo haben wir schon einige Male gesehen. Sieht trotzdem immer wieder wollte ich ähm,
0: sagen. Die mag cool ich. Die sieht aus immer irgendwo. Gut aus, genau.
1: Und ähm, ja, wie hat dir das Finish gefallen? Weil natürlich ähm, gab's ja dann irgendwann den aska lock und äh, da gab's ja dann die, ja, die Streichigkeiten zwischen Aska und Sascha. Aska tritt zuerst nach Sascha, lässt sich dadurch ablenken, es geht ein bisschen hin und her. Ähm, und am Ende ist es dann so, dass, das, äh, dass Sascha ja eine abbekommt, das aber wiederum für Bailey quasi einen, ja, eine Art Fenster öffnet, um sie dann eben einzurollen und dann hier die Titelverteidigung holt. Also, sprich, eine, eine Sascha hat hier die Kugel kassiert, damit eine Bailey das Ding gewinnen kann. Das sollte später dann ja noch äh, wichtig werden. Ähm, hat das für dich so gepasst in dieser Abfolge der Geschichte?
0: Ja, also, weil letztendlich ja das, womit man gerechnet hat. Ne? Also, ähm, also, ich habe zwar anders getippt, aber dass es irgendwie <lacht> in einem der beiden Matches so kommt, damit, also, damit hat man ja gerechnet. Ähm, und das ist dann irgendwie muss halt trotzdem sagen, ich glaube, so auf lange Sicht wird es auch mehr Sinn machen, dass man dann vielleicht eine Sascha Baggins als äh, Face dieser Fehde zwischen den beiden, die ja immer unausweichlicher wird, ähm, nimmt und Bailey weiterhin als Ziel. Und dann auch, ähm Bailey dann weiterhin ihre irgendwie 317-Tage-Regentschaft äh, gibt, die dann noch weiterläuft. Von daher fand ich es passend. Es ist, also, wir alle wussten noch, dass das Finish halt den jeweiligen anderen Partner äh beinhalten wird. Und von daher, Auf jeden Fall. ja.
1: Ich mochte es ja auch ganz gern, dass es hier keine klare Niederlage für Aska gewesen ist, sondern wirklich so, so ein Cheat Sieg quasi. Es war ja ein Einroller irgendwo, der dann in Three Count gegangen ist. Das hat, das passt A gut zum Bailey Charakter natürlich, der ja wirklich dann verschlagen ist und so jedes kleine Löchlein in der gegnerischen Defensive irgendwie nutzt, um sich daraus Profit zu schlagen und zugleich schützt natürlich auch eine Aska, die hier eigentlich ja so ein bisschen in dieser zahlenmäßigen äh, Unterlegenheit eigentlich den Pinfall eingesteckt hat. Das ist besser auf jeden Fall als eine knarre Niederlage und gibt natürlich auch gleich den Ton vor und das hat man dann ja später dann auch nochmal aufgegriffen, gerade im Kommentar hat man es ja gesagt, ja hier ne Bailey wollte das nicht, Bailey wollte eben eine Aska hier nicht unterstützen und so hat er Fehler gemacht und das mochte ich ehrlich gesagt ganz gern. Wie bewertest du diesen Opener?
0: Um, also ich hätte lieber einen anderen Opener gesehen. Also ich fand, also ich hatte eigentlich Spaß mit dem Match, aber ich fand das Opener hatte irgendwie nicht so getaugt. Ähm, da hätte ich, also weil es ja dann auch so storylastig äh, storylastig war und auch ähm, durch durch die Art, wie eine Belly das Tempo rausnimmt, dann sehr ähm, langsam geführt. Deswegen war das für mich nicht die perfekte Wahl eines Openers hatte aber trotzdem ähm, Spaß mit dem Match.
1: Sehe ich tatsächlich genauso. Ich finde, das war ein gutes Match, aber es war an der Position ein bisschen ungewöhnlich, sagen wir es mal so. Aber man hätte zum Beispiel, hätte man auch das äh, Tag-Team-Match mit dem Match hier switchen können. Ja, ich genau. glaube, das wäre so in der Abfolge vielleicht ein bisschen besser gewesen, zugleich hatte man dann natürlich wenn man so lässt wie jetzt so ein bisschen mehr Luft auch zwischen den einzelnen Damen Matches weil wir hatten natürlich bei sieben Matches hatten wir drei Damen Matches irgendwo dazwischen und ich glaube man wollte verhindern dass man ja zwei Damen Matches in Folge gehabt hätte
0: davon gehe ich nicht. auch aus dass du da so ein bisschen mehr die die Mischung drin hast also ich glaube auch genau aus diesem Grund ähm, ist auch das Tag Match auf der Main Card damit man da noch ein äh, multiman Match drin hat äh, um einfach so ein bisschen die Card äh, mehr durchzumischen
1: Genau, brauchst die Abwechslung auf einer Karte da ist es absolut äh, wichtig, dass du dann auch mal so ein Tag-Match dazwischen hast und neben den ganzen Stipulations dann ja eben auch noch, ähm, ja, einfach ne, eine gewisse Varianz irgendwo in der Karte hast. Ich fand das hier als Match, fand ich das ähm, gut. Ich fand es schön, dass man hier die Story wirklich dann auch aufgebaut hat und wo man genau gewusst hat, okay, wenn jetzt der zweite Kampf kommt, da wird schon noch irgendwas folgen und da war dann so der Spannungsbogen war auf jeden Fall da. Das hat für mich gepasst, auch wenn die Position als Opener ein bisschen merkwürdig gewesen ist. So. Machen wir machen wir weiter. Auf jeden Fall hier verteidigt Bailey natürlich ihren Titel. Es gab in Folge gab's äh, ja ein paar Trailer, es gab ein bisschen Werbung, wie sich das gehört, vor allem auch da bin ich schon so das erste Mal stutzig geworden, muss ich sagen, weil da gab's ja diesen Charity Trailer von Hyundai und WWE Royal ja, wo Roman Reigns, ne?
0: ja also, ist das jetzt ein Zufall oder ist das fand äh, ich ein bisschen witzig kalkuliert, dass da unser Big Dog gezeigt wird. Ja, fand ich auch witzig.
1: Ja, deswegen. Und dann gab es noch ein kurzes Interviewsegment mit äh, Dominik und Ray Mysterio, und ähm, ja, wo die beiden ja so ein bisschen Kriegsrat gehalten haben, aber wo dann auch ein Dominik, den guten Ray, den Herrn Papa, drum gebeten hat: so, hier, ich muss das alleine machen, das ist ganz wichtig, ich muss das hier für meine Familie tun, ich muss beweisen, dass ich ein Mann bin. Auch das finde ich interessant, weil das ist natürlich auch ein Storyline-Aufbau gewesen für das Match dann hinterher. Ähm, hat für mich auch so funktioniert und Ray hat dann ja auch eingewilligt, hier ähm, ja einen Dominik sein Ding machen zu lassen. Wie gefiel dir eigentlich jetzt, man hat es ja hier schon so ein bisschen erahnen können, wie wie, wie gefiel dir hier also das, das das Outfit eigentlich von Dominik?
0: Ähm, hat natürlich aus der Art geschlagen, weil sonst die ganze Mysterio-Familie erstmal in Louis Vuitton gekleidet war. Außer, <lacht> außer Dominik selber. Ähm, ich mochte das Outfit eigentlich. Ich fand das ganz cool, aber man hat ab Sekunde vier gemerkt, die Kapuze war eine richtige Scheißidee. <lacht> das stimmt. Also weil die auch ein Rollers hat, die festgehalten. Ich habe mir auch irgendwann gedacht, so vielleicht sagt er komm bitte reiß mir das Ding einfach ab oder so. Also weil die war schon sehr nervig, aber ähm, an sich mochte ich mochte ich das äh, das Outfit von einem Dominic Mysterio.
1: Ich fand's auch ganz cool, dass es ja so ein bisschen in Anlehnung an den Roman Reigns, wenn man nicht genug Muckis hat, dann macht man so, macht man sich Muckis da drauf und polstert das noch so ein bisschen. Ja, genau. Das, das fand ich auch ganz clever, ne?
0: Ja, eben. Also Ich wollte jetzt auch sagen, weil Dominik hat jetzt ja auch nicht so diesen Körper, dass er sagt, alles klar, ich kämpfe jetzt oben ohne. Ja. Und ähm, das passt dann.
1: Genau das. Ähm, es gab noch einen Trailer zu der ganzen Retribution-Geschichte. Retribution gar nicht aufgetaucht, das können wir jetzt ja mal so sagen. Hatte ich das gewundert, also jetzt schon so vorausblickend, also ich habe ja irgendwie erwartet, dass man sie wenigstens irgendwie zu sehen bekommt, aber dass dann die Gruppierung, die hier WWE auf den Kopf stellen will, gerade bei einem der Big Four nicht auftaucht, ist schon ein bisschen merkwürdig, oder?
0: Ich habe mich auch gewundert, also ich muss aber auch sagen, ich weiß jetzt nicht, wo ich sie hätte eingreifen lassen sollen, ähm, weil du sonst immer dachtest, ah, okay, die sind jetzt Teil dieser Storyline, ähm. Und dann haben sie vielleicht gesagt, okay, bevor wir jetzt wieder vier Leute da in den Ring schicken, die immer irgendwo was dran sprühen und dann wieder ein Seil durchschneiden, lassen wir es lieber ganz sein. Also, weißt du, dass das einfach gesagt wurde, okay, wir, wir haben jetzt keinen Spot, wo es Sinn macht, deswegen lassen wir es.
1: Ja, möglich. Oder man will die Leute halt erstmal nur daran erinnern, dass es die ja eben noch gibt, deswegen der Trailer. Oder Roman Reigns ist da halt dabei.
0: Oder Roman Reigns ist dabei. Und er sagt jetzt am Freitag, pass auf, hier. Ich, Big Dog, aber ich habe hier noch ein paar ganz kleine Freunde dabei.
1: Ja, vielleicht, weil ja. auch Retribution hat einen Bronze Strowman attackiert. Ein Roman Reigns hat einen Bronze Strowman attackiert. Seht ja. ihr, wie sich die Fäden hier zusammenfügen?
0: <lacht> also, ich bin äh, gespannt. Obwohl ich mir also, ja, ist ja die Frage, wie man dann sagt, dass Roman so anti-WWE auf einmal geworden ist. Also ja. Die haben
1: mich angerufen, als er hier weg gewesen ist und so. Die haben ihn doch hier aus dem Verkehr gezogen und solche Sachen.
0: Die haben bei den neuen Zehn nichts dabei getan. <lacht> ja,
1: so sieht's aus. Äh, da werden wir aber gleich natürlich noch drüber sprechen. Wir werden garantiert gleich noch einen größeren Ausflug hier Richtung Roman Reigns machen. Ja. Lass mal hier weitermachen in der Kartabfolge, weil das nächste Match auf der Kart ist natürlich der Kampf um die Raw Tag Team Championship zwischen Andrade und äh, Angel Garza natürlich auf der einen Seite und den Champions Street Profits auf der anderen Seite. Selina Vega ist natürlich auch mit dabei. Und ganz wichtig, wir haben mal wieder einen Gastkommentator. Kevin Owens hat sich die rote Krawatte umgebunden und hat sich hier zu dem ganzen Geschehen mit dazugesetzt. Ankündigung gab es ja dann auch noch in der Folge. Ganz wichtig, was sagst du zu den regnenden Plastikbechern hier beim Entrance von den Street Profits?
0: Ich fand die ziemlich cool. Weil das war <lacht> irgendwie, also das waren eben ja, wir wollen jetzt Pyro geben, kombiniert mit ähm, ja, was macht denn die Street Profits aus? Und das, ähm, fand ich, war eine sehr charmante Lösung.
1: Ich mochte das auch. Ich fand, das hat eben äh, gut funktioniert. Es ist personalisiert, es ist auf die entsprechenden Talents irgendwo zugeschnitten. Ist mir dreimal lieber, als wenn da der halbe also, also die halbe Entrance brennt oder sonst irgendwas. Ne? Und jetzt haben wir hier auch ein äh, schnelles Tag-Team-Match auf jeden Fall gehabt. Was mir hier eben aufgefallen ist, es gab ja dann gleich zu Beginn äh, ja diesen Topi von ähm, Montez Ford äh, über das Top-Rope. Und äh, Angel und Andrade fangen ihn ja auf und powerbomben ihn ja hier auf den Hallenboden. So, und das ist ja eigentlich die hauptsächliche Geschichte gewesen, weil danach wird Montez Ford ja erstmal ordentlich durchgeprügelt, wie sich das gehört. Ähm, ist ja auch aufgefallen, dass es unfassbar viele Aktionen auf den Hallenboden gegeben hat, also so Power-Aktionen. Das hier aber eine Powerbomb. Wir haben später noch bei Sascha und Aska haben wir das noch mal gesehen. Wir haben den Dropdown DDT auf den Boden gesehen. Ähm, warum?
0: Habe ich jetzt aber auch ehrlich gesagt nicht so wahrgenommen. Also das waren, du hattest ja natürlich noch irgendwie später auch viele Matches, die außerhalb irgendwie stattfinden. aber Oder schon stattfinden können, eher gesagt. Ähm, nee, habe ich jetzt nicht so wahrgenommen. Das okay. war also das das war passend für diese dieser ähm, Taupie, der, der passt ja zu also den, den Breaking fort ja ganz häufig und dann haben dann hier Gaza und Andrade vielleicht mal so drei vier Tapes studiert und gesagt <lacht> warte mal da da sehe ich eine Opening
1: ja ich finde es trotzdem auffällig also mir mir ist es zumindest aufgefallen dass hier sehr viele von diesen Aktionen auf äh, den Hallenboden gegangen sind lass mal einfach mal so stehen vielleicht soll ich das da draußen auch aufgefallen, als ihr es gesehen habt? Oder vielleicht ist bin ich da einfach irgendwie ein bisschen sensibel, man weiß es nicht. Ähm, klassische Tag-Team-Formel hier. Ne? Die ja. beiden Bösen haben so ein bisschen das Tempo verschleppt. Es gab den Hot Tag. Ähm, Dawkins kommt rein. Äh, schöne Kombination, auch wie Andrade mit diesem Spinning Elbow dann direkt den, den Spear hinterher. Und dann ist ja auch relativ früh dann auch ja wieder eine montez Ford reingekommen, hat hier einen Crossbody gezeigt. Angel ist durchgerollt quasi. Und äh, hat dann ja hier wirklich zu Nierfall mit den Beinen in den Seilen, hat es dann gereicht. Wie hat dir hier die match folge gefallen? Weil das war ja dann auch so, dass es dann zum Ende hin in Richtung, äh, ja dann doch schon relativ deutlich wieder gewesen ist. Und vor allem auch, dass ja dann äh, Selina Vega ja auch wieder was abbekommen hat und eine Andrade sich um sie gekümmert hat. Das hat wiederum den Street Profits die Chance gegeben, dass sie hier eben den Sieg und ihre Finisher holen konnten. Wie hat dir das Finish gefallen?
0: Also erstmal generell zum Match, ich mochte hier die, die, die Tech-Team-Arbeit, also wie hier, so. also klar, du hattest halt viel dieses, Montes Ford stirbt wieder und Angelo Dawkins darf reinrennen und den Safe machen, so als als Powerhouse, ähm, aber auch dieses ähm, Durchrollen bei dem Crossbody, was du angesprochen hattest, wo dann Jan äh, Gaza die Füße auf Seil packt und Andrade auch die Füße noch festhält, ähm, das mochte ich ganz gerne oder auch dieser berühmte Stomp der immer scheiße aussieht, weil sich dann der Gegner so dumm hochhalten muss. Hattest du zum Beispiel einen Gaza, der dann, glaube ich, einen Ford hochgehalten hat, damit er diesen Stomp zeigen kann. Das mochte ich auch, weil das sind zwar Kleinigkeiten, aber das macht eben Sinn. Dann sagt sie sich zum einen, okay, die arbeiten zusammen und der Move sieht nicht ansatzweise so blöd aus, wie wenn sich ein Ford da so hochzieht und sagt, ich bin jetzt bereit, bis springe auf mich drauf. Das mochte ich zum einen und das Finish ja, also ich habe erstmal muss ich trotzdem sagen, ich habe die, nicht die Notwendigkeit gesehen, warum das Lena Vega dann da zwingend aufs Apron klettern muss. In das war Situation. ein Problem, ja. Also weil so, es, es, so es läuft doch gerade für deine Jungs, bleib doch mal da auf auf deinen vier Buchstaben, Frau Vega <lacht> passt sogar, haha. Ähm, also <lacht> das, das hat irgendwie keinen Sinn gemacht. Aber insofern, dass dass man jetzt sagen kann, okay, dann haben dann die Street Profits dann noch schön irgendwie ihre Kombination zeigen können und dass du dann dadurch noch weiter diese ja wieder wieder andeutest, okay, da, das läuft nicht gut zwischen Gaza und Andrade. so die können zusammen kämpfen, aber es gibt dann irgendwie immer einen Punkt, da läuft es dann schlecht, wie zum Beispiel ein, äh, Andrade, der sich dann mehr um Selena Vega kümmert als darum, das Match zu gewinnen, wofür dann auch ein Gaza so als, also zumindest von der von einer Mimik und Gestik her am Ende kein Verständnis für hatte. Also, das mochte ich dann, weil es schlüssig ist.
1: Ja, es ist auch hier wieder eine Storyline-Fortsetzung gewesen und dann macht es auch irgendwo Sinn, dass sie dadurch das äh, Match hier verlieren. Das Match an sich war für mich okay, es war jetzt kein Showstealer oder sonst irgendwas, aber ähm, war in Ordnung, aber auch nichts Außergewöhnliches, auch das hätte man in der Form ganz gut in der Weekly unterbringen ja, können.
0: absolut, also war wirklich äh, eigentlich ein Raw-Match.
1: Na, acht Minuten knapp lang, acht, neun Minuten. Und das hätte man auch da unterbringen können. Hier hat es natürlich noch mal eine größere Bühne bekommen. Auch das ist wichtig natürlich. Aber ich hätte, ich hätte echt nichts dagegen gehabt, wenn die hier noch mal vier Minuten mehr bekommen hätten oder so. Und dann auch einfach mal, ja, lass sie doch mal freidrehen für eine kurze Zeit. Ich meine, klar, da ist aktuell der Fokus nicht drauf auf Tag Team Wrestling. Aber lass sie doch ruhig mal diesen schönen clusterfuck Tag Team Wrestling, wie wir es sonst irgendwie im Jahr 2020 so haben, weißt du, wenn dann alle durch die Gegend fliegen. Das ist und also ist auch so
0: New Day Uso-mäßig, ne? Ja, genau. Wo du sagst, ach krass, guck mal, damit also, und, und sind wir echt, die können es ja, also, die, die, die vier Männer sind ja talentiert.
1: Eben das, das ist halt irgendwo so das Ding und, ähm, ich fand das, als Take-Team-Match fand ich das ordentlich, aber da, da wäre halt eben noch viel, viel mehr gegangen und so ist es so ein bisschen Standardkost gewesen und das finde ich ein bisschen schade. Ja.
0: Ähm, der Finisher, bzw. das Finish mit diesem äh, eingesprungenen äh, Frog Splash, wo er auch wieder bis unter die Hallendecke springt, sieht sehr toll aus.
1: Das stimmt. Also da hat er ja quasi, hat sich einmal in der Luft gedreht quasi und das äh, kann man dann schon so machen. Das ist immer sehr beeindruckend. Generell haben wir schon ein paar Mal gesagt, äh, Montez Ford, unfassbarer Athlet mit einer unfassbaren Sprungkraft, als wenn der so, äh, wie hieß das, dieser Film damals mit Eddie Murphy mit dem Flop, Flubber, Flubber, irgendwie sowas?
0: War Flabber nicht äh, mit, mit, äh, hier wie Robin Williams.
1: Oder manch was anderes? Ich weiß es nicht mehr. Aber da gab es doch auch so einen Film, wo, wo die Basketballer sich irgendwie sowas unter die Schuhe gemacht haben und dann dort mit durch die Gegend gesprungen sind.
0: Ich kenne nur Space Jam.
1: Okay. Ja, so ähnlich. So <lacht> ähnlich. Ähm, <lacht> ich weiß es nicht mehr. Ähm, auf jeden Fall, hier gab es dann die Titelverteidigung. Ähm, die Street Profits sind weiterhin die Raw Tag Team Champions und es gab dann eben eine. Wichtige Ankündigung fand Kevin Owens, dass er nämlich die Kevin Owens Show ähm, bei Raw zurückbringt und dass da ein Alistair Black auftauchen wird. Der ist ja seit der Attacke von Seth Rollins nicht mehr zu sehen gewesen. Glaubst du, äh, Alistair Black kriegt hier eine, nach der Auszeit so ein bisschen einen Charakterwechsel? Es hieß ja, dass man den Mark Backstage, das auch einen Vince McMahon durchaus sieht. Das ist irgendwie jemand, aber dass man ihm irgendwie ein anderes Gimmick auf Erlegen möchte, weil sie das Gefühl haben, dass das, was er gerade macht, dass das zu sehr in eine bestimmte Richtung geht.
0: Ah, blöd, ich wollte ich kann das gleiche fragen. <lacht> 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 ähm, ja, aber ich gehe also davon aus, weil ich wollte nämlich auch fragen, äh, Olaf, glaubst du jetzt, da werden wir eine Art anderen Alistair Black sehen? Ähm, aber ich wollte es halt fragen, weil das auch meine Meinung ist. Also ich glaube schon, dass da <lacht> irgendwie. Also ich glaube jetzt nicht, dass er irgendwie rauskommt mit komplett rasiertem Kopf und irgendwie, weiß ich nicht rotes T-Shirt, eine grüne Hose oder sowas und sagt, ach, übrigens, ich bin jetzt, keine Ahnung, der verrückte Holländer, sondern, also ich glaube schon, es wird immer noch ein Alistair Black sein, aber vielleicht nicht Klopf an meine Tür, Alistair Black.
1: Ja, und das ist vielleicht auch ganz gut. Ja, Also ja, zumindest klar. Den, <lacht> der Klopf an meine Tür, Alistair Black, war ja nicht so erfolgreich und grundsätzlich muss man da eben sagen, das ist ein toller Wrestler, der bringt eigentlich auch eine Persönlichkeit mit, aber man hat momentan noch nicht den Schlüssel gefunden, wie man ihn präsentieren kann und wie man ihn präsentieren möchte. Und beides geht ja so ein bisschen Hand in Hand natürlich, weil auch WWE hat natürlich einen Plan, wo man also sollte zumindest einen Plan haben in der Theorie, wo man mit dem hin möchte. Und offensichtlich ist dieses Dunkle, was er da verkörpert, nicht der Schlüssel. Oder man dreht halt eben komplett auf und geht da in eine ganz, ganz dunkle Richtung. Aber ich sehe das irgendwie nicht ganz so und bin da mal neugierig drauf, was wir mit ihm jetzt machen. Wie gesagt, wir nehmen die Review hier vor Raw auf, also auch wenn ihr die am Dienstag oder so hört oder am Mittwoch, dann äh, wundert euch nicht, dass wir da noch keine Ahnung haben, was da passiert. Ähm, ja, weiter geht's. Es geht Backstage, da haben wir Kyler Braxton und äh Bailey und Sascha, da kriselt es natürlich schon gewaltig so ein bisschen, ne, also mal gucken, wie es jetzt hier weitergeht, es gibt noch wieder die, die Gretchenfrage, wie läuft denn zwischen euch und so und, äh, die beiden bestehen dann hier drauf, ja, ne, jetzt, wir haben den einen Titel verteidigt und jetzt werden wir das, äh, auch noch zusammen hier durchziehen, danach gibt's wieder die berühmte Eiscreme-Werbung, ich will übrigens jetzt, je häufiger ich das sehe, will ich diese Eiscremeschnitten haben.
0: Das so. habe ich mir schon bei NXT gedacht. <lacht> <lacht> ja. Ja, irgendwie, die sehen schon lecker aus. <lacht> Und das das Geile ist
1: aber, dass, dass, dass da, dass da niemand auf den Waffeln drauf ist, der also es muss bei NXT war es noch so, da ist niemand drauf, der aktuell im Programm ist.
0: Nee, keiner. Das war auch. <lacht> wo ich mich auch fragen, warum macht man denn da Macho Man drauf?
1: Weiß ich nicht, damit so alte Männer wie ich auch sagen können, boah geil, da ist der Macho Man drauf.
0: Ja, vielleicht wirklich. <lacht> ja und Hulk Hogan kannst
1: du ja nicht draufpacken, also. Stimmt.
0: Aber warum ist nicht Roman drauf?
1: Ja, doch Roman ist drauf. Deswegen habe ich gesagt, bei NXT ging's noch. Jetzt ja, okay. heute ist der Gag halt kaputt, dadurch, dass Roman wieder da ist. Aber Hättest du mal gestern gemacht? Hätte ich mal gestern gemacht. Da hatte ich aber noch keine Lust auf die äh, überweisen.
0: So funktioniert übrigens Werbung.
1: <lacht> genau. Ständige Wiederholung und irgendwann ist es in deinem Kopf genau das. Ich brauche ähm, dieses Eis jetzt. Ja, sofort. Aber wir haben so ein Eis nicht mehr. Scheiße. Ähm, weiter ging es mit dem äh, Trailer zu Payback, was ja dann äh, Kommende Woche stattfindet, in der Nacht von Sonntag auf Montag. Also eine Woche Aufbau für einen Pay-Per-View. Glaubst du, man wird jetzt da bei Raw und SmackDown richtig Vollgas geben, damit man hier die Matches angekündigt hat? Also einige bieten sich ja quasi an. Aber es ist jetzt nicht so, als ob man da acht, neun Matches quasi schon aufgebaut hätte.
0: Ja, also das ist, die Frage ist also, was genau willst du daraus machen? Also ich sag mal, du könntest da ohne Probleme äh, die SmackDown-Tag-Team-Titel draufpacken, ne? könntest du ein IC-Battle draufpacken als Rematch für AJ, könntest du den US-Title halt irgendwie draufpacken. Ich verwette meinen Hintern darauf, dass wir Ray und Dominic gegen Rollins und Murphy haben, wie du ja auch schon vermutet hast. Ja. Ähm, dann bist du schon bei vier Matches. Dann hast du noch das Frauen-Tacti-Match, bist du schon bei fünf. Also ich glaube, das kriegst du schon gut voll.
1: Ja, unten Roman ist auf der Werbung drauf. Das darf man auch nicht vergessen, also da hat man dann später nochmal einen Trailer gesehen, da ist er dann eben mit drauf. Entsprechend bietet sich das eben auch an, dass er man, vielleicht kriegt er da schon seinen Title Shot gegen den Fiend und gegen Braun Strowman, man weiß es nicht. Werden wir dann sehen, ähm, in den kommenden Tagen.
0: Da so sagt noch Drew McIntyre, ich bin übrigens ein Fighting-Champion, Kämpft dann auch nochmal irgendwie gegen Dolph Ziggler oder sowas.
1: Oder gegen Randy Orton einfach nochmal, weißt du, dass du sagst hier, das war ja so ein Flugpin, quasi. Ja, ja, das ja stimmt. stimmt,
0: das war ja so ein ja, so ein, so ein, ähm, ein klarer Sieg.
1: Ja. Eben, also, das bietet sich, da bietet sich einiges an, ähm, man hat da schon so ein paar Fäden gelegt. Ich glaube aber auch, dass der Event nicht so lang sein wird. Also, ich rechne damit für kürzeren Laufzeit als beispielsweise jetzt beim SummerSlam. Ich denke so eher Takeover-Niveau, also 2, 15, 2, 30 maximal. Das finde ich nett.
0: Ja, das wäre auch sehr schön. Also, weil, ich, also, weil, warum jetzt noch mal drei Stunden machen?
1: Ja, und weil dann stünde ja der SummerSlam plötzlich im Payback-Schatten quasi. Das würde ich halt auch nicht verstehen.
0: Ja, eben, das, das würde auch keinen Sinn machen.
1: Vier Stunden Payback, the biggest Payback of the Summer.
0: Even bigger than Summer Slam. <lacht>
1: genau. <lacht> Passt ja auch so, weil nach der Corona-Krise müssen auch viele was zurückzahlen. Kommen wir zum nächsten Match, das ist das Loser-Leaves-WWE-No-DQ-Match zwischen Mandy Rose und Sonya Deville. Wir haben die Geschichte ja schon so ein bisschen um Sonya Deville hier äh, erklärt, auch unsere Vermutungen, was das angeht. Es war hier ein No DQ-Match. Es ging ja relativ schnell zur Sache. Es gab Staredowns, es gab ein bisschen Schubserei. Es gab dann Brawl nach draußen. Vor allen Dingen, Mandy durchaus aggressiv hier zu Werke gegangen. Suplex auf die Rampe, eine close vom Kommentatorenpult haben wir äh, gesehen. Dann haben wir auch gesehen, dass Mandy Rose offensichtlich noch nie einen Tisch aufgebaut hat.
0: Jo, das habe ich mir auch gedacht. <lacht>
1: Was hat sie da versucht, als sie diesen Tisch gegen den Ring geschoben hat? Erklär ich mir weiß das. Ich,
0: ich habe einfach gehofft, so vielleicht verkeilt er sich irgendwie in in der Matte oder sowas. Also, <lacht> yo. Also ja. Ähm, das, das war auch wieder so, Son of the Will hätte können sie jetzt auch sagen: ähm, Yo, Mandy Rose, wirklich nicht viel drin, außer gut aussehen, ne? <lacht>
1: Sie hat es ja dann doch geschafft.
0: So Von Physik her hat es dann auch erstmal gebraucht, warte mal, ich könnte ihn ja von der anderen Seite greifen. Dann ist es ja viel einfacher.
1: <lacht> ja. Ähm, wie hat dir der Einstieg in den Kampf gefallen? Also was war da die Geschichte?
0: Also den Einstieg, den mochte ich eigentlich, weil auch ähm, gerade dieser Suplex auf die Rampe auch sehr äh, böse aussah. Also das, das klingt ja immer so, ne? wenn da jemand äh, drauf gesuplexed wird. Und dann hat sie auch am Anfang den Stuhl und als sie dann irgendwie draußen waren, mir hat trotzdem irgendwie so ein bisschen da diese Intensität gefehlt. So von ja, ich hasse dich so und es reicht mir irgendwie nicht, dir in eine Glatze zu schneiden, sondern ich habe einfach gar keinen Bock mehr, dass du hier bist, dass ich dich immer sehe. Weil die haben sich ja wirklich so gehasst und wollten sich ja wirklich loswerden. Und dass dann da so ein bisschen leicht mal mit Gegenständen geschlagen wird und so rumgecatcht. Ähm, also das habe ich nicht verstanden. Weil das, also das Match hat mir nicht diesen Hass transportiert, der in dieser Sonja Deville-Promo steckte.
1: Ja, bin ich genau das, bin ich, bin ich komplett bei dir. Mir hat hier die Intensität zwischen den beiden gefehlt, auch ein bisschen ähm, das Tempo und auch so ein bisschen diese, diese Rohheit irgendwie. Also da, da war ich mir dann schon, dass da auch mal so ein bisschen unsauber zugeschlagen wird und dass das einfach ein bisschen gröber zur Sache geht. Und für mich war dieser Kampf viel zu koordiniert in sich. Und das hat mich total gestört, das war viel zu viel Wrestling. Für, für das, was was wir da gesehen haben, sondern ich will ja dann das Drama haben und irgendwie hat das nicht funktioniert, also eine, eine Sonja war ja dann schon äh, dann auch phasenweise dann ja hinterher auch wieder äh, relativ dominant und so, aber da war nicht so diese diese Härte, die war halt da eben nicht spürbar, nur zwischendurch mal, aber gerade eine Mandy Rose hat dann, wie ich finde, nicht dieses Tempo an den Tag gelegt, auch bei diesen Kniestößen, das hat für mich leider nicht funktioniert, also da fehlt ein bisschen was, bei Sonja war es besser, muss ich sagen, ich mochte zum Beispiel auch diesen einen Konter, den wir dann da gesehen haben, wo Mandy Rose mit dem äh, ja Jumping Knee quasi hier angeflogen gekommen ist und Sonja sie dann gepackt hat in den Standing Dragon Sleeper und dann auch auf dem Boden äh, in Triangle umgewandelt hat und so. Das fand ich alles cool. Aber so so ein bisschen mehr Wumms hätte da schon gut getan. Also man sieht ja auch einen ganz klaren Qualitätsunterschied zwischen den beiden zum Beispiel. Und absolut, dann eben absolut. Sascha und Asuka beispielsweise.
0: Ja, ja. Also ähm, Du siehst also, du hast aber auch zwischen diesen beiden hier so einen Qualitätsunterschied gesehen, weil ich finde, ähm, eine Sonne de will war halt um, um, um Längen besser als eine Mandy Rose. Das hast du halt auch ja. extrem gemerkt. Ja. Und ähm, Also das, das, da war auch dann viel so holprig irgendwie. Das war ein bisschen, äh, weißt du, was ich meine? Also du hast wirklich gesehen, eine Sonne de will ist hier schon um Längen besser.
1: Ja, ja, ja. Und, und äh die, die Übergänge waren manchmal nicht schnell genug und waren manchmal nicht ähm, crisp genug, irgendwie, als dass man auch gerade diese Intensität, ich lande immer wieder bei diesem Wort, als dass man das dann hier hätte rüberbringen können. Und das hat mir hier wirklich gefehlt. Ich habe mir hier deutlich mehr von versprochen, muss ich sagen. Das war so, als Storyline-Match war das in Ordnung, aber fällt ungefähr von der Intensität in eine ähnliche Schublade rein wie die beiden anderen Matches. Und da hat mir das erste Match tatsächlich zwischen Bailey und Aska auch noch besser gefallen, weil da die Action einfach ein bisschen besser gewesen ist.
0: Ja, eben. Also halt gerade, weil du auch bedenken musst, okay, es geht hier um deine Karriere. Ja. Also, wenn, du, wenn, du, wenn du keine Lust hast, ne dann lass es bleiben. Also das war aber irgendwie so dieses, ähm, du hast da einfach nicht, du hast, du, du hast, nicht gemerkt, dass da was auf dem Spiel steht in diesem Kampf.
1: Genau und das ist gerade bei so einer Fehde, die so viel auf Emotionen und Hass und das haben die beiden ja auch drüber transportiert. Also vielleicht ist es auch genau das Problem, dass eigentlich die Fehde fast schon größer gewesen ist als das, was die beiden jetzt hier auch einfach aufs Parkett gebracht haben.
0: Ja oder was sie was beide zeigen können vielleicht auch.
1: Ja. Deswegen ist es ein bisschen schade. Also ich finde die 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 Geschichte jetzt dann durchaus äh, hergegeben, was ich dann tatsächlich mochte, war dieser dieser Brawl draußen, wo dann wo dann Sonja, äh, auf der einen Seite des Tisches gestanden hat und äh, Mandy auf der anderen Seite und wo Mandy immer wieder versucht hat, diese Stühle dann über den Tisch zu schlittern irgendwo, ne, weil es gab ja keinen äh, großen Ref, äh, Ref Bump, keinen großen äh, Table Bump hier irgendwo, sondern man hat das jetzt tatsächlich nur zum zum Schlittern benutzt, ne?
0: Ja, was ich aber irgendwie auch ein bisschen blöd fand.
1: Ich fand's witzig. Ja, aber ich fand die Idee witzig.
0: Also, als Wrestling-Fan erwarte ich, dass dein Tisch kaputt geht, wenn ein Tisch aufgebaut wird.
1: <lacht> ja, vielleicht hatten die nicht so viele. Es ist Corona. Da ist, äh, der Tischmeister ja. hat irgendwie gerade so Lager ja. ist
0: schwierig, gerade mit Lieferung und sowas.
1: Genau, genau, irgendwie sowas. Ähm, ja, und dann, dann gab es ja am Ende auch einen relativ klaren Pinfall hier. Ne? Also, nach diesem, ja, Angels Wings quasi, den wir dann da gesehen haben, Running Knee und so, war dann äh, Sonja Deville am Boden und Insgesamt, das Finish fühlte sich auch, also erstmal hat ja der eine Wilde Finisher von Mandy Rose probiert, dann gab es ja Konterknie und so weiter, dann gab es den Finisher wirklich und dann eben äh, das, das Finish hier. Ähm, das Finish hat sich auch ein bisschen flach angefühlt, oder?
0: Ja, also das, das, das sah alles so unspektakulär aus. Also, das, also war ja, also ich habe mich dann auch gewundert, also weil. Das Problem war ja wirklich, dieser Tisch war noch draußen und du denkst dann, ja, okay, es kann nicht ändern sein, weil der Tisch ist noch nicht kaputt.
1: <lacht>
0: also, das ist ja diese dumme Wrestling-Logik, ne? Natürlich. Aber, ähm, und dann ging er irgendwie durch dann dachte ich mir, ja, okay, dann war's das halt.
1: Dann halt nicht, ne? Ja, ja dann so ist nicht es dann eben auch gewesen. <lacht> Sonya will, verkrümmelt sich ja dann auch ja, relativ schnell aus dem Ring und äh, schreit ein bisschen rum und ärgert sich. Ja, und dann haben wir noch einen Otis gesehen, also Kai, das war ja wenigstens noch was für dich. Ja, der war der ja hier, äh, Spot. Ja, ja natürlich. Okay. Ich
0: habe dann auch gedacht, zeige sie jetzt hier mal ein Otis mit seinem Koffer und der Cash dann nachher einging. Ich habe dann auch so Gag gesagt, pass auf, pass auf, der Fiend gewinnt, dann Caterpillar, Cash in, Ende. Das wäre
1: ja eigentlich die Chance gewesen, gerade nachdem Roman den Fiend platt gemacht hat. Naja, schade.
0: Ja, aber vor Otis pinnt den Fiend, ey. Also so. Dann kannst du auch meinen Vater da reinstellen. Also das aber ist wirklich ähm, Also ich, übrigens, das, also, ich, ich mochte das, die auch halt witzig mit mit, mit der Raupe und so da, den auch noch, noch äh, Mindy Rose gemacht hat. Ähm, aber zum Thema Otis und Mr. Money in the Bank, ähm, ich habe halt wirklich die Befürchtung, dass sie sich damals gedacht haben, yo, weißt du, was richtig witzig wäre, wenn Autos den Koffer gewinnt?
1: Und dann haben sie gesagt,
0: ey, das wäre mega witzig. Und dann haben sie es gemacht und jetzt gerade merken sie, ey, wir können doch jetzt nicht Autos irgendwie McIntyre oder den Fiend <lacht> oder Robin den Titel abnehmen lassen. Und ich glaube, wirklich, der wird dann noch ganz, ganz lange, also weil, der wird nicht eincashen, solange Empty Arena Shows sind. Und wenn er das Ding noch keine Ahnung, wann bis wann trägt. Weil, ähm, nee, also <lacht> dieser Moment braucht den Pop, weil sonst denkst du dir, ey, da hat gerade Otis, keine Ahnung, wen gepinnt und ist jetzt Champion.
1: Vielleicht wird er auch nicht Champion. Das ist ja auch eine Möglichkeit. Ja, aber
0: das ist halt dann, das hat noch mehr dieses, yo, wir haben richtig dumm geplant und der <lacht> äh, verliert sein Cash in. Also das ist ja meist der Moment, ne? Wenn dann gesagt wird, ja. ja, unser Booking war vielleicht doch nicht so gut.
1: Schöne Grüße an Damien Sandow zum Beispiel. Oder an Baron der Stelle. Corbin. Oder Baron Corbin. Oder John Cena.
0: <lacht>
1: ja, auch der. Äh, ja, auf jeden Fall, äh, Mandy, Mandy Rose gewinnt hier. Sonya Deville ist erstmal raus. Das wurde ja schon im Vorfeld ja gemunkelt nach dieser Entführungsgeschichte, dass die sich jetzt vielleicht erstmal eine Auszeit nehmen wird. Ist nicht irgendwie bestätigt bis jetzt, ist aber ein Gerücht und klingt auch für mich ehrlich gesagt relativ plausibel. Ähm, so rein von der menschlichen Warte aus. Absolut. Weiter ging es dann mit ein bisschen äh, Werbung. Es gab für das WWE Network, wie sich das gehört. Und dann gab es, <lacht> dann gab es das Match, auf das wir uns glaube ich mit am meisten gefreut haben. Da war nämlich der Street Fight zwischen Dominic Mysterio und Seth Rollins auf dem Plan hier. Wir haben gerade schon über das Outfit von Dominic Mysterio gesprochen. Da müssen wir natürlich auch hier Yo. über Seth Rollins reden, der hier im feinsten Lila in Anlehnung an Rey Mysterios Outfit an den Halloween Havoc 97 herausgekommen ist, damals das Match gegen Eddie Guerrero. Ähm, ich war erst schockiert und dann habe ich erkannt, was es ist. Dann fand ich es irgendwie ganz nett, aber kann man schon so machen. Wie hast du es gesehen?
0: Ja, ging mir auch so. Ich habe jetzt gesagt, Ey, wie sieht das komplett bescheuert aus? Und dann, ach nee, warte mal, da war ja was. Und also, ich habe es mir auch gedacht, okay, Rollins ähm, Gears haben ja immer einen Sinn. Die sind ja immer an irgendwas angelehnt. Und dann, ähm, auch als dann die, die äh, Weste ausgezogen wurde, sah es auch noch mal weniger affig aus. Weil das sah ja. halt schon irgendwie komisch aus, wo dann da reinkam seine seine Jacke so aufmacht. Und du hast dann da dieses sehr prominente Lila drunter. Das, das sah erst <lacht> komisch aus. Aber äh, mochte ich.
1: Ja, auch da, ne, diese Anspielung ist natürlich dann auch äh, sehr schön gewesen. Und ich bin da ein großer Fan von, wenn man äh, gerade in so einer persönlichen Fehde, wenn man das auch in den Outfits Sieht. Also mein Lieblingswrestler, der das ja auch gerne gemacht hat, ähm, ist ja beispielsweise ein Ravishing Recruit gewesen, der ja dann immer die Konterfeist seiner Gegner oder dann auch teilweise deren Geliebten irgendwie auf seine Hose gehabt hat. Äh, ne, Rick Flair und Fifi damals beispielsweise. Ich glaube auch Jack Roberts Frau ist, glaube ich, auch schon mal auf der Hose gelandet und solche Sachen. Also Gut, haben äh, wir heutzutage auch ist, jemanden,
0: aber über den möchten wir jetzt nicht reden. <lacht>
1: <lacht> ja. Ähm, Machen wir dann mal hier weiter mit dem mit dem Rundown so ein bisschen. Also, wir haben ja hier jetzt wirklich dann auch die Psychologie gehabt, dass ein Seth Rollins hier als der äh, Wiley-Veteran irgendwie in den Ring gestiegen ist, während Dominik natürlich hier der, der Anfänger gewesen ist. Aber was ich mochte, war die Tatsache, dass klar, Seth Rollins hat ihn immer wieder übertöpelt, ähm, so wie sich das gehört, und ähm, ihn dann auch teilweise niedergeknüppelt. Aber ich mochte, dass man schon relativ früh klar gemacht hat, dass ein Dominik. Hier ein vollwertiger Wrestler ist. Also wir haben ja schon früh diesen Lucha -Arm drag gesehen und dann Kip up und so. Also rein athletisch bringt er schon einiges mit, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde am Anfang hast du gemerkt, der war so ein bisschen nervös und da war auch dieses Blöde mit der Kapuze immer wieder. <lacht> ähm, aber so gerade als, also weil es, es hat ja auch so glaube ich so, was, was waren es zwei, drei Minuten gedauert, bis diese Lucha Armwrecks kamen. Ja. Ähm, und da hast du gemerkt, alles klar. Jetzt hat er sich gefunden. Jetzt ist er drin. Und das hat sich dann aber auch gezeigt, weil er dann so ein bisschen eine andere Sicherheit ausgestrahlt hat. Ja, ist
1: ja ganz klar. Ich meine, du brauchst auch erstmal so ein ja, bisschen die klar. ersten Aktionen, damit du quasi in den Fluss reinkommst. Und auch wenn da jetzt keine Zuschauer gewesen sind, also keine echten Zuschauer, ich glaube, in einer großen Arena mit, mit keine Ahnung, 40, 50, 60.000 Zuschauern ist das, glaube ich, nochmal ein ganz anderer Thrill, den du da hast. Aber trotzdem, dein erstes Match zu bestreiten, gleich auf so einer Bühne. Ähm, wir haben das bei, bei Pat McAfee schon angesprochen. Hier haben wir den zweiten Debütanten an einem Wochenende gehabt. Das ist schon äh, eine große Hausnummer. Und dafür hat das hier wirklich alles sehr, sehr gut zusammengepasst. Und es ging ja dann weiter. Es gab ja dann diese Geschichten, ähm, ja, wo, 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 äh, mit, mit dem Dropkick und äh, wo, wo, der, wo er dann quasi einen Seth Rollins abgefangen hat, wo Rollins dann wieder die Kontrolle übernimmt, wo dann auch ein Rollins im Nachgang erstmal das Geschehen kontrolliert hat und dann auch, das haben wir auch häufig gesehen, immer wieder ein Rey Mysterio äh, provoziert hat. Und ich fand einen Seth Rollins hier in der Rolle richtig gut. Und diese ständige Piesacken und ständige, ja, hier, Papa, was ist denn los? Das hat mir richtig gut gefallen. Wie war es bei dir?
0: Ja, also, ähm, man muss ja generell, also, ich habe es ja auch schon vor, vor Wochen gesagt, dieser Monday Nightmare Sai Rollins, der macht das verdammt gut. Also, der macht Spaß, das ist geil. Ähm, also, auch, auch in Ram hat die seine Rolle sehr gut gespielt, weil wir hatten es ja schon angesprochen. Ähm, du hattest ja diese, die, die, die Storyline, die vorher in dem Video erzählt wurde, wo ein Dominik sagt, komm, Papa, jetzt, egal was passiert, du bleibst draußen und dann auch ein, ähm, Rollins, der immer wieder provoziert und sagt, komm doch, komm doch, so lässt dir deinen Sohn jetzt hier so, äh, lässt du mich deinen Sohn hier so zusammenschlagen und ein Ray, der immer wieder aufs Apron geht, reingehen will, und Dominic, der schreit, nee, bleib draußen, bleib draußen, also das hat irgendwie gepasst, weil ähm, Rollins war immer, also immer weiter asozial, Ray war immer weiter dieser Vater, der irgendwie seinem Sohn helfen will, Dominik dann aber auch irgendwie Herz bewiesen hat und ähm, Murphy aber auch wirklich hier perfekt in seiner äh, in seiner ähm, Helferrolle der immer genau. mal wieder irgendwie dann Candlestick reinwirft, der dann mal einen Stuhl rein äh, reinschmeißt in den Ring, dann aber auch irgendwie bereit ist mal irgendwie einzugreifen, wenn Rollins ihm das sagt. Also was ich halt hier wirklich mag ist, so das war jetzt, du hattest zwar auch ein, also ein Wrestling-Mensch natürlich, aber so also die Story stand hier klar im Vordergrund, wie sich die Charaktere entwickeln, wie sich die Charaktere benehmen, die wir jetzt seit Wochen etabliert haben, wie ein Charakter wo wohin gekommen ist und sowas, also auch mit dem, egal ob wir jetzt mal ob wir es machen oder nicht aber auch dieses iPhone for I match wurde hier wieder aufgegriffen. Ähm, die, 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 die Story zwischen dem Rollins und dem Ray wurde aufgegriffen. Also das war halt irgendwie geiles, manchmal auch over-the-top Storytelling, weil es mich irgendwie an Wrestling so vor, so aus 2-5, wo wir auch dann mal vielleicht mal Matches hatten um, um, um Sorgerecht oder sowas. Hm. Aber ansonsten habe ich es auch erinnert, Wurde dann auch noch später dann die, die Mutter rauskam von Dominik. Irgendwie, das war so komplettes Character Wrestling und ich fand es geil.
1: Und es war auch so eine schöne Achterbahn irgendwo. Also es ist immer wieder diese Phasen gehabt, wo ein Rollins sehr, sehr dominant gewesen ist und hier seinen Charakter irgendwie spielen konnte, wo der äh, super, ich sag's mal so, arschig gewesen ist und provoziert hat und eigentlich immer noch eine Stufe runtergegangen ist, noch eine Stufe tiefer. Wenn du gedacht hast, nach Eye for an Eye noch niedriger geht's nicht irgendwie und es wird immer schlimmer. ne Und wo er dann auch so ruft, hier, ne, hier ne, save him, Ray und solche Geschichten. Aber du hast dann auch immer wieder diese hope -Spots zwischendurch. Dann auch mit dem schnellen Wrestling und dann auch immer wieder diese Momente, wo dann auch ein Dominik wirklich zurückkommt. Wir haben diese Sache zum Beispiel, wo er dann die Buckelbombe in eine Kopfschere kontert, dann Spinning DDT, ähm, so Satellite DDT quasi zeigt. Ähm, dann kommt der Candlestick zum ersten Mal zum Einsatz. Und da denkt man sich doch nur, das hat sich jetzt auch ein Rollins wirklich verdient, dass er hier die Schläge kassiert und ich fand das gut und ich habe mich zwischendurch erwischt beim Match, wo ich mir gedacht habe, so, ja, die haben mich, also die haben mich hier komplett am Wickel gehabt, die Geschichte, so sehr wir über das iPhone-I-Match geschimpft haben, und vor allem nicht unbedingt über das Match, sondern über die Darstellung und über all das, was irgendwie damit zusammenhängt, darüber haben wir ja in erster Linie geschimpft. Das Match zwischen Rollins und Mysterio war ja gut bis in Ordnung, also da haben wir ja gar nichts drüber gesagt, aber die haben ja, auch was.
0: Was auch noch ja. wieder schön war, ein weiterer Hauptspot, wo dann auch äh, Dominik dann mit, mit dem Kennostick, wo er, wo er dann sich und Rollins durch den Tisch gehauen hat, dann noch ein Frog Splash zeigt, natürlich noch mal kurz, ähm, wo noch von der Kommentator noch mal Eddie aufgegriffen wird. Ähm, also Das war alles irgendwie toll. Also so, ich weiß nicht, ich, ich mochte das einfach. Weil also, du irgendwie, dann war wirklich, ja, also mit, mit jedem Hauptspot, der war halt dann auch wirklich wortwörtlichen Hauptspot für einen. Also, ja, komm jetzt, Dominik, vielleicht schafft das ja und vielleicht bringt er es nochmal einen Move durch und und werde ich, du schaffst das. Weil er ja auch, also es ging ja auch da hier um, da so sein Herz darzustellen, was er irgendwie dann sagt, so, nee, ich, also ich gebe es zum einen nicht auf, aber zum anderen, ich will das hier alleine machen. Deswegen, Vater bleibt draußen. Also, ich, ich mochte das, weil das irgendwie, weil jeder seine Rolle hier so toll gespielt hat.
1: Ja bin ich bin ich komplett bei dir also das war wirklich einmal die äh, ja perfekte Partitur der der Gewalt und des Storytellings was sie hier eben gezeigt haben und dann wie ich gerade gesagt habe Rollins ist ja noch mal dann immer eine Stufe tiefer gegangen was so das das Niveau angeht ne und ist immer noch mal niederträchtiger geworden also dann gab's ja dann auch die ähm, ja dann hat er eben ja das Outfit runtergerissen quasi und hat dann auch einem äh, Dominik hier mit dem Candlestick auf die auf die nackte Haut geschlagen und Uh, da sehen wir immer wieder die Mutter Backstage, die schon weint und Ray, der schon aufs Apron springt und auch Dominik sagt, auch, nein, nein und dann bringt Murphy noch die Handstelle und du denkst, na, jetzt kriegen wir hier wieder das komplette Dominic Massaker, dann kommt die Mutter raus und, und Ray sagt, nein, bleib, bleib zurück, bleib zurück. Dominik hat dann noch so eine kurze Phase, wo er nochmal ja diese diese Chance hat, einen Rollins äh, einzurollen. Einen Murphy greift ein. Es ist alles komplett durcheinander. Wir haben wieder diese Anspielung auf Eye for an Eye, dann zwischen Murphy und äh, Dominik irgendwo. Das ruft endgültig Rey Mysterio auf den Plan. Dann greift Rollins einen Rey Mysterio an. Und am Ende ist es dann eben ein Rey Mysterio, der hier mit der ähm, äh, mit der Handschelle gefesselt wird. Und wie hast du diesen Moment wahrgenommen, als man gedacht hat, so, jetzt verhauen die eben dann Ray Mysterio und dann wenden sich doch irgendwie der Mutter zu, dann, in dem Moment habe ich doch gesagt so, ah, das ist doch das, das allerletzte, was die da machen, dieser böse Seth Rollins und der Murphy.
0: Das war aber auch sehr passend, dass dann eben, ähm, also, dass dann auch Ray dann ultimativ leiden muss, dass er dann da eben festgekettet wird mit den Handschellen und dass er dann noch, ähm, erst auf die Mutter zugeht und denkst so, oh, was macht er jetzt? <lacht> so, also, weil wir wissen so, okay, Rollins, der macht schon viel, der macht auch viel Böse, Böses. Was macht er denn jetzt? Wo er dann auf die Mutter zugeht, auch wieder seine Arme so ausbreitet und so war, So wie so, Mann, so, jetzt lass doch die Mutter in Ruhe. Ich kann doch gar nichts dafür. Was ich, was dann auch wieder geil war, weil weil es war nur diese Andeutung und dadurch hast du dir gedacht, jetzt jetzt kommt doch jemand, aber Ray kann ja nicht. Und dann kam noch mal Dominik oder sowas, hat dann so so halb den Safe gemacht, nenne ich es jetzt mal. Ähm, und dann, dann ging es dann wieder, dass dann der Fokus auf, auf Dominik lag und dann doch nicht mehr auf der Mutter. Ähm, aber dann auch ein Ray, der dann jetzt dann wirklich, ja wirklich immer erst eingreifen wollte, aber jetzt auch wirklich nicht mehr eingreifen kann. Ähm, und auch ein Rollins, was ich ja fantastisch fand, war da ganz am Ende, wo er dann immer so, ja, komm, noch ein Stück, noch ein Stück, dann, dann bist du dran oder sowas. So, hier äh, greif nach deinem Sohn noch ein Stück. Ja, genau, ja, ja. Und ihn dann, ähm, dann wirklich Zentimeter vor seinen Augen äh, finished das, das fand ich schon sehr gut. Es
1: war super. Ähm, das sind genau so Dinge, wofür ich Wrestling liebe. Weil das hat, was ich gerade noch sagen wollte, wenn uns Eye for an Eye so ein Match präsentiert, dann sehe ich das jetzt schon wieder gar nicht mehr so dramatisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich fand das hier richtig gut. Ich hatte hier richtig viel Spaß mit. Und ich bin dann immer jemand, der eher das Positive sieht als die Grütze, die wir davor gehabt haben. Weil hier hatte ich richtig Spaß mit und das ist ein Match, das werde ich mir auch noch mal angucken, weil ich da wirklich Spaß mit hatte und weil das Emotionen gewesen ist und weil das sehr viel von dem verkörpert hat, was ich an Wrestling so liebe. Die Emotionen. Ein schönes,
0: großes Ganzes, ne?
1: Genau. Und, und das gute gutes Wrestling war es ja auch noch dabei. Ja. Das
0: wir haben hatten ja sogar noch einen äh, 619 gesehen übrigens, der dann ja, also genau. das Match endete ja, also die, 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 die Finish-Phase wurde dadurch eingeleitet, dass Rollins diesen äh, Frog Splash kontert.
1: Genau, auf die Knie ging der dann und davor gab es einmal diesen 619 ja quasi, draußen gab es den einmal und dann noch einmal drinnen irgendwo und ich mochte auch diesen Moment, als du das Gefühl gehabt hast, dass ein Dominik als seine Familie hier angegriffen worden ist, dass er dann die die Schnauze voll gehabt hat und Wut entbrannt quasi gewesen ist und dass ihm ja auch fast die die Kraft, sage ich jetzt einfach mal, gegeben hat, hier einen Seth Rollins zu besiegen, wenn dann der am Ende nicht die Knie hochgezogen hätte ne und dann kam diese besagte Szene von dir, wo einen Dominic dann fertig gewesen ist, Ray eben auch im Ring stand und dann hier ne, komm, ne, du, hast, du hast noch eine Chance, du hast noch Chance, du kannst ihn retten, du kannst ihn retten. Dann verpasst er ihm den Stomp und das war's. Und ich mochte das auch, dass dann am Ende ein Murphy dem Seth Rollins hier die an dieser Kette den Schlüssel reicht und Rollins das dann eben die, diesen Schlüssel auf einen Dominic fallen lässt. Super verächtlich. Ich fand das von vorne bis
0: hinten richtig gut einfach. Ja, also es hat sehr sehr viel Spaß gemacht. Und also, wie gesagt, wie lange ist jetzt die Story schon dran? Drei Monate? Zweieinhalb?
1: Ja, irgendwie sowas, ja.
0: Also, das ist schon echt ziemlich cool. Und, ähm, das mag ich. Also Die, wir sind mal ehrlich, das Ding wird noch weitergehen, natürlich. Also, ja. es schreit jetzt ja wirklich alles nach diesem tech team match zwischen zwischen den beiden Teams. So, so Vater und Sohn ähm, gegen gegen Rollins und Murphy. Ähm, und dann werden sie sicherlich irgendwann auf kurz oder lang auch hier ihre Redemption bekommen. Aber das ja. war einfach, also das, das war gut, das, das war so Storytelling, Wrestling, wie es sein soll, meiner Meinung nach. Ja, das
1: hat richtig Spaß gemacht. Bleibe ich dabei, ähm, sowas gehört für mich dazu und das äh, war, war einfach richtig, richtig toll. Und also, wir haben alle von profitiert muss man ganz klar sagen. Also Dominik hat hier hat hier davon ganz klar profitiert, weil es für sein erstes Match, das muss man ja auch mal sagen, äh, Chapeau, was er hier abgelegt hat, genauso wie das da ein, ein Pat McAfee äh, bei äh, NXT TakeOver getan hat. Ähm, hier war es ja fast doch also, das ist ja noch eine größere Bühne, muss man auch mal ganz klar dazu sagen. Das werden garantiert auch mehr Leute gucken. Und da dann sowas abzuliefern, ähm, das ist schon aller Ehren wert. Und das hat richtig Spaß gemacht. Bin ich äh, sehr, sehr begeistert von und war ich emotional komplett invested. Und das ist gerade in der heutigen Zeit nicht so leicht, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Da haben sie genau. viel richtig gemacht.
0: Das ist wahr. Ähm,
1: ja, kommen wir zum äh, nächsten Match. Es gab dazwischen noch ein bisschen Werbung, WWE Battleground, es gab World of Tanks, wo wir jetzt ja auch äh, Panzer mit WWE-Athleten-Branding drauf haben und all so ein Kram. Und es gibt eine neue äh, 24-Doku, ne Show Must Go On über WrestleMania, die muss ich mir noch anschauen. Das habe ich noch nicht geschafft.
0: Ja, da habe ich auch so richtig Bock drauf.
1: Das klingt sehr, sehr interessant, also was man da so, das ist ja auch immer für uns so ein bisschen spannend, wenn man da so hinter die Kulissen blicken kann, wie ist das damals abgelaufen, gerade bei so einer besonderen WrestleMania in Anführungsstrichen, die ja nicht mit normalen Maßstäben zu messen ist, bin ich sehr neugierig drauf, werde ich mir jetzt auch noch die Woche anschauen auf jeden Fall. Ja und dann haben wir das Match um die WWE Raw Women's Championship zwischen Sasha Banks und Asuka, ja, die Vorzeichen sind hier klar, also Sascha will natürlich ihren Titel behalten, Aska umso verzweifelter, äh, Sascha wieder mit Bailey hier unterwegs und äh, attackiert auch sehr, sehr früh das Knie, aber bei einer Aska ist es ja eben auch so, dass sie ja quasi äh, kontert, wieder zurück, zurück angreift und solche Geschichten und da haben wir eben hier auch die von mir angesprochene Sunset Flip Powerbomb nach draußen übrigens, wo dann auch wirklich ja eine Aska diesen ja krassen Bump einfach hier nimmt. Wie hat dir der, der, der Kampf gefallen? Also gerade auch in dieser Story-Verflechtung mit dem ersten Kampf des Abends.
0: Ja, also, also du musst ja generell beide Kämpfe, denke ich mal, so in einem eigentlich sehen. Weil es ja letztendlich ein großer Kampf ist. Das ist ja, also, das ist ja eine große Story, ähm, die aber trotzdem für sich stehen. Und du hast ja auch hier als, als Teilnehmer drei der besten Frauen, die die WWE zu bieten hat. Ähm, ich sehe noch mal eine Sasha banks auch um einiges lieber als eine Bailey, weil mir irgendwie noch ja. eine Banks mehr Spaß macht. So, ich weiß nicht, ich finde die, die kämpft interessanter, die hat irgendwie interessantere Moves. Ähm, von daher hat mir das Mensch hier noch mal besser gefallen. Und du hattest ja auch direkt, also du, du musstest ja gar nicht erst eine Story etablieren, weil die Story, die, die gab es ja schon. Also, du wusstest schon, welches Körperteil ist angeschlagen, wo, wer worauf geht jetzt eine Sascha Banks los. Ähm, das, das, das ist ja schon da. Von daher konntest du hier direkt irgendwie reinstarten. Ähm, und letztendlich ging es ja wirklich nur dann auch darum, okay, was wird eine Bailey hier machen? Also, wie wird sie sich, also, wie oder wird sie sich überhaupt für Sascha Banks opfern?
1: Genau. Da hat man immer so ein bisschen drauf gewartet. Dazwischen, es, es war, da bin ich komplett bei dir. Es war auch ein gutes Match, es war ein schnelles Match, es war auch ein hart geführtes Match. Und ich glaube, der Unterschied zwischen Bailey und Sascha Banks ist auch unter anderem darin, dass Sascha Banks die besitzt eine besondere Art und Weise, wie sie Aktionen auch nimmt. Also ich finde, ähm, die, die stirbt ja auch immer fast 1000 Tode bei jedem Match irgendwie, gerade bei den großen Matches und wirft sich da wirklich ähm, rein. Und ich mochte die Art und Weise, wie sie es hier verkauft haben, auch mit dem, dass dass sie dann eine Knieverletzung hatte und dass sie dann eben die Aktionen ähm, auch kassiert ich fand das cool, dass da auch dieser Punkt gekommen ist, wo dann eben Sascha den Frogs Bash ähm, hier daneben gesetzt hat, wo dann Bailey sie nochmal aufgebaut hat, so nach dem Motto, hey, mach dir keine Sorgen, Asuka, ihr Knie ihr Knie ist total fertig und ähm, du bist, wir, wir sind die Besten und überhaupt, du wirst hier den Titel verteidigen, mach dir keine Sorgen und jetzt kämpf weiter und so. Und ja, aber das
0: Witzige war auch dann einfach, <lacht> wie danach so Asuka gezeigt wurde, die einfach schreit dann auf Sascha Banks zu. Genau. <lacht> genau. Und also, der hätte eigentlich noch so Comedy-mäßig gefehlt. So ein Close-Up von Sascha Banks, wo sie sagt, fuck. <lacht> weil das also Aska einfach nur so schreit angerannt kommt. Ja, das ist genau. nicht irgendwie.
1: Ja, aber das, das war eben auch dann clever gelöst, weil du hast natürlich auch die Asuka, die dann da eben mit Wut und Energie da äh, dem entgegengesetzt, während, ja, Sascha und Bailey ja hier aus den, ich sag's mal jetzt so, falschen Motiven, die falschen Story-Motiven, die wollen ja betrügen und wollen auf ihre unfaire Art und Weise Titel behalten. Ähm, ne, und, und, und Aska, die dann wirklich dann nochmal ihre Mut und ihre Energie im zweiten Match des Abends hier zusammennimmt. Und da haben wir es ja dann auch gesehen. Es gab einen aska lock es gab dann einen Einroller, es gab Bank-Statement. Da wird es dann durchgerollt in den aska lock zurück. Und da ist dann auch die pure Verzweiflung. Und wir sehen quasi eine Doppelung hier vom ersten Match. Nur, dass es hier eben schief geht, weil eine Bailey eben ausweicht. Ähm, mit auch damit, das Bidding Backfist zwar vom äh, vom Apron befördert wird, aber trotzdem äh, sorgt das dann eben dafür, ähm, dass äh, ja eine ne Aska nicht komplett abgelenkt ist, den Aska-Lock ansetzen kann und Sascha dann ja noch im Aska-Lock nach Bailey schreit und nach Hilfe schreit. Ja, aber die kommt nicht, Kai.
0: Was ja, ein Drama. Die kommt nicht, genau. Weil sie sich dann irgendwie nicht dazu entschieden hat, wirklich volle Pulle die die Kugel zu fangen für ihre Freundin. Ähm, ja, wer solche Freunde hat, ne, braucht keine Feinde. Ich mochte aber wirklich diese diese Finish-Sequenz sehr, weil ja. es wirklich war, okay, also so, wer tappt jetzt? Ist es jetzt, ist es jetzt der Askalock oder ist es das Bank Statement? Und dann wird wieder gerollt und gedreht und dann wird doch wieder irgendwie angesetzt und hin und her. Also, ähm, das mochte ich dann, aber natürlich das Wichtige war eben, ähm, eine Bailey hat sich dann doch nicht so eingesetzt für eine Sascha, wie Sascha es für Bailey gemacht hat. Und dadurch so haben es. wir einen neuen, eine neue Raw Women's äh, Championess.
1: Genau das. Aska hat hier den Titel wieder zurückgeholt und äh, ja, Sascha ist ihren Titel los und wir wissen ja, dass da in der Woche bei Payback steht der Titelverteidigung an und ja, es wird ja gemunkelt, es könnte natürlich auch sein, dass die äh, beiden dann hier quasi nochmal aufeinandertreffen, also Aska und Shayna Basler ist so ein Paar, was man hier so in den Topf werfen könnte, gegen Sascha und halte äh, halt auch nicht für unmöglich und man führt die Geschichte weiter. Also ich finde es ich sehr spannend, wie man das hier macht und ich bin jetzt tatsächlich überraschenderweise wirklich neugierig darauf, wann jetzt endlich dieser Bruch kommt. Und nachdem wir ja lange Zeit gesagt haben, so boah, diese Geschichte ist für mich sowas von durch, finde ich es jetzt tatsächlich gerade wieder recht spannend.
0: Ich finde es aber trotzdem irgendwie schade, dass dann das hier wieder so doof aussieht. Also weil ich habe auch vorhin gelesen, dass sie, glaube ich, von ihren all ihren äh, Championship Matches, die sie hatte, dass sie die Titel noch nicht ein einziges Mal verteidigt hat. Dass ja. sie, glaube ich, ähm, 0 zu 5 ist, was Titelverteidigung angeht was was den Raw Women's Title angeht und das ist dann schon irgendwie schade weil auch hier eine, eine Sasha Banks eigentlich gegen eine angeschlagene fitte Sasha Banks gegen eine angeschlagene Asra kämpft und hier auch verliert ähm ja es ist wieder also ist halt auch irgendwie weiß ich nicht mag also ich finde eine Sasha Banks besser als eine Bailey
1: ja ist natürlich ein bisschen undankbar irgendwo ne aber es ist eben dann auch ihre Rolle hier in der, in der Geschichte weil ich gehe davon aus dass sie nachher die gute sein soll die ja, hier habe hab ich ja gesagt
0: also ne? dann auf kurz oder lang hoffentlich dann auch bei den Titel abnimmt. Und dann wieder bei der Verteidigung äh, scheitern darf.
1: <lacht> Vielleicht. Aber wie bewertest du denn jetzt hier diese, äh, ja, Dam match sequenz diese beiden Matches zusammen? Also war das was, was den, den SummerSlam bereichert hat? Weil wir waren ja schon so ein bisschen skeptisch im Vorfeld. So zweimal Aska innerhalb dieser Geschichte. Mhm.
0: Also hier stand ja dann doch schon eher die Story im Vordergrund. Wenn du jetzt einfach gesagt hättest, okay, du hast irgendwie bei einem normalen Event, Bailey gegen Asuka oder halt Asuka gegen Sasha Banks die, und die kämpfen vernünftig gegeneinander, hättest du bessere Matches gehabt. Definitiv bessere Matches. Aber ich hatte mit denen hier irgendwie dann doch meinen Spaß. Die haben ja auch den Zweck erfüllt, den sie erfüllen sollten. Sasha gegen Asuka war definitiv nochmal besser, meiner Meinung nach. Von daher, also es sind jetzt keine Matches, die ich mir nochmal anschauen werde, aber ich hatte damit, also die haben mich definitiv unterhalten.
1: Ja, ich sehe es ganz ähnlich. Ich sehe auch, dass äh, Sascha gegen Asuka hier das äh, bessere Match gewesen ist. Ich glaube, das würde ich mir sogar noch mal anschauen. Also Bailey gegen Asuka fand ich okay, ähm, aber eben nicht ganz so herausragend. War aber eben wichtig für ja das Match, was mir dann besser gefallen hat. Vielleicht liegt es auch daran, also weil du diesen Aufbau gehabt hast. Aber es war eben auch vom Wrestling her war es besser. Es war ein bisschen knackiger, da war ein bisschen mehr Wucht hinter. Ähm, ich finde, das war ein überraschend guter Ausgang für ein etwas alternatives Booking dieser ganzen Geschichte. Und jetzt haben wir Asuka wieder als äh, Raw-Champion. Das finde ich ganz cool. Da kann ich ganz gut mitleben. Und auch wenn das jetzt kein äh, Beide Matches waren jetzt nicht äh, absolut herausragend. Das eine war, würde ich sagen, gut. Also okay, bis gut. Und das hier war auf jeden Fall gut, mit ein bisschen mehr vielleicht noch. Trotzdem, finde ich, hat das äh, Ihren seinen Zweck erfüllt, wie du schon richtig gesagt hast. Und das hat für mich so gepasst und hat mich beides unterhalten. Und das ist ja letztlich das Wichtigste. Ich habe mich hier bei dem Summerslam, das kann ich schon mal so vorweg sagen, relativ wenig gelangweilt. Und das äh, äh, muss man ja auch mal so ganz klar sagen, war bei WWE-Pay-Per-Views äh, oft zuletzt nicht unbedingt so.
0: Ja, das Oder? ist wahr. Also, aber lag halt auch wirklich vielleicht hier ran, dass du viele Storyline-Matches hattest.
1: Ja, das mochte ich auch. Und damit kommen wir dann eigentlich auch ganz gut zum nächsten Match. Das ist nämlich der Kampf um die WWE Championship zwischen Herausforderer Randy Orton und dem Champion Drew McIntyre. Und da haben wir auch hier wieder so ein bisschen Clash of Styles gehabt. Ein ne? Randy Orton, der die Sache eher so langsam angehen möchte und, ähm, taktieren möchte und Drew McIntyre, der hier in Randy Orton erstmal Paus Maul hauen möchte, oder?
0: Ja. ja, also, wir haben ja schon generell gesagt, dass, also, oder ich, ich mag ja diesen, äh, coolen Drew McIntyre, also der mhm. hat ja auch diese Coolness, die man auch irgendwie einem, einem Rollins geben wollte, die der immer so ein bisschen auch aufgesetzt gewirkt hat, oder auch was was bei dem Roman Reigns nie so geklappt hat. Aber ähm, ich finde schon, also Drew McIntyre ist cool <lacht> und also auch so so Badass mäßig cool und das bringt er gut rüber und das hat er auch hier wieder gezeigt. Von daher ähm, hast du gesehen, okay Rollenverteilung ist klar. Und 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 das war ein guter Start. Ich
1: mochte dann hier auch wie den Randy Orton quasi so also ein bisschen der Clevere gewesen. Ich fand diesen einen Spot total raffiniert, wo wo er den Dropdown gemacht hat und noch ganz kurz den äh, McIntyre am, am Bein gepackt hat irgendwo und der dadurch in Stauchung geraten ist, so als ersten Hint. Fand ich total clever. Und auch als dann diese Phasen diese Offense-Phasen von einem Mc, äh, von, einem, von einem Orton gekommen sind, wo er dann auch mal einen McIntyre draußen auf das äh, Kommentatorenpult geworfen hat, ähm, da hat man dann gesehen, dass, dass äh, Orten eher so ein bisschen diesen Ansturm abgewartet hat, ähm, dann auch auch durchaus hier die eine oder andere Aktion vielleicht kassiert hat, aber dann vor allem gekontert hat. Er hat ihn ja dann auch mal in den Ringpfosten laufen lassen und solche Sachen. Und äh, ich fand, das war... Insgesamt äh, haben sich auch hier wieder die beiden Charaktere gut gezeigt und ich mochte den Aufbau gerade dass ein Orten hier auch wieder jede Möglichkeit nutzt, um zu betrügen und um ja die Grenzen zu überschreiten. Auch diese Szene, wo er dann eine Figure vorgesehen gewesen ist, wo er dann als einzige Chance sich zu befreien es gesehen hat, den den Ref quasi auf sich zu ziehen oder auf den Boden zu ziehen, runterzureißen und dann einem McIntyre ins Auge zu stechen. Fand <lacht> ich cool.
0: Ja, das das ist halt das das ist halt unser äh, unser Randy ne. Das, ja äh, ach nee, das, das mochte ich schon, aber trotzdem muss ich auch sagen, ähm, manchmal verliert mich dieser sehr methodisch kämpfende Randy Orton in einem Match auch. Weil irgendwann habe ich diesen Punkt, so, dann, dann geht es irgendwie zwölf Minuten und dann wird wieder so ganz langsam um den Gegner rumgelaufen und dann <lacht> ja. so, Mann, jetzt mach doch mal fertig da. Also, ähm, also, ich habe also manchmal schwingt dieses methodisch Kämpfen bei mir auch sehr stark in, okay, das langweilt mich jetzt ab.
1: Kann ich verstehen. Ich fand es aber jetzt hier noch in einem Maße, dass ich damit ganz gut leben konnte. Ich fand es ein bisschen witzig, da haben wir noch gar nicht gesagt. Es gab ja schon sehr, sehr früh äh, RKO-Ansätze. Also, ich habe jetzt nicht mitgezählt, wie viel. Äh, drei, Rick, äh, Gefühl äh,
0: irgendwie zehn Stück. Also, <lacht> <Ja>. <lacht> ne,
1: also ähm, das, das fand ich dann schon. Äh, also man hat hier schon gemerkt, dass das die eine Aktion ist, äh, die für von Randy Orton hier wirklich den den äh, den Sieg äh, bringen könnte. Ja und wie wie hat der 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 Kampf danach dieser Figure Vorphase und nach den, wir haben auch einen blutenden McIntyre gesehen, wir haben mit einen blutenden äh, ja Randy Orton auch gesehen. Es gab ja wirklich dann auch diesen das waren ja diese Ric Flair Anspielungen. Es gab erstmal Figure Vor, dann dann gab es ja da im Anschluss gab es ja dann noch diesen krassen Chop auf die
0: Brust, wo man ja, gedacht umhörbar. hat. Der, der <lacht> Da gab es auch schottischer Walter. Ja. <lacht> weil das, also, der ist ja auch einfach, also, der hat den ja gefällt mit diesem Job. <lacht> ähm, das fand ich schon, also, sie hatte ja dann, äh, sowieso diese McIntyre, äh, Dominanzphase, wo es dann auch diese Belly-to-Bellies gab, ähm, die close -Lines, wo ihn, also, wo er auch weniger geclotheslined wurde, sondern wo er ihn einfach umgerannt hat. Genau. Mit ja. purer Gewalt. Das, das, mochte ich dann schon. weil, weil dann auch so ein, du auch gemerkt hast, okay, McIntyre hat es auch hier auch nochmal in, in einen anderen Gang geschaltet.
1: Genau, und das, da, darum ging es ja dann im Endeffekt auch. Ne? Man hat dann immer wieder zwar die Konto noch gesehen von einem, äh, einem Orten, aber er ist da nicht mehr so richtig rangekommen. Hast du eigentlich gesehen, wo sich eine Orten die Platzwunde zugezogen hat? Also war er auch irgendwann geblutet. Ich habe es nicht gesehen.
0: Also ich habe mir gedacht, das war, also ob es der, ob der Schlag in, in, in der Ringecke war. Ja, möglich. Also ob es vielleicht sogar gewünscht war, dass er gesagt hat: So komm, jetzt haben mir mal auf den Kopf, damit ich blute. <lacht> Also so, so wie Brock Lesnar es damals gemacht hat.
1: Ja, genau. Das war auch ein guter Plan. Also mega.
0: Also, <lacht> Auf also weil jeden es Fall. war ja kurz nach diesem Schlag.
1: Ja eben. Ich habe ich habe mich halt gefragt, weil ich habe ich habe jetzt nicht so eine offensichtliche Aktion gesehen, die war die dann zu einer Verletzung im Werte führen können oder zu einem, einem Cut in Anführungsstrichen Wrestling Cut. Ähm. Ja, und da, aber es ging auf jeden Fall immer hin und her. Und wir haben ja vor allen Dingen dann auch gesehen, dass ein orten immer wieder den den RKO versucht hat, aber dann auch eben auch vorher noch natürlich seine typischen Aktionen hier ins äh, Ziel bringen wollte. Ähm, was teilweise auch nicht so geklappt hat. Dieser typische DDT, den wir aus den Seilen gesehen haben, der wurde dann ja mit dem Glasgow Kiss beispielsweise dann ja abgefangen, mehr oder weniger. Ähm, es ging noch mal nach draußen. Dann gab es den entsprechenden äh, DDT. Und ein orten wollte dann ja den RKO zeigen, wirklich dann auch vorbereitet quasi und hat sich dann entschieden, nee, 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 ich mache jetzt, mach jetzt den Punt und auch da wieder die Kraft von einem McIntyre hier, der den da einfach in die Powerbomb hochwuchtet, also, das ist schon ein Biest, oder?
0: Ja, absolut. Sah trotzdem ein bisschen doof aus. Also, weil du halt wusstest, okay, wenn er jetzt da so halb steht, dann wird er jetzt nicht einen Punt abbekommen.
1: Ja, also meine Lieblingsszene, Entschuldigung, wenn ich ins Wort falle. Ähm, mein Lieblingsszene ist übrigens, ähm, es gab äh, äh, irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Punkt im Match das gewesen ist, Gab es ja diesen Power Slam aus dem, aus dem Konter heraus. Ja. Ähm, und achte mal darauf, wie Randy Orton läuft, weil er, 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 wackelt halt so lustig auf und dann Drew McIntyre zu, ich habe es mir zweimal angeschaut, ich musste sehr lachen. Es tut mir leid, aber einfach nur, weil es witzig aussah. Ähm,
0: das ist immer das Problem, wenn diese, ich komme angerannten Moves gekontert werden. Das ist ja, halt auch wie manchmal, ja. wenn es Spiel gekonnt hat, das siehst du halt auch häufig. Das stimmt. Das so, ähm, ja.
1: ja, wie hat dir das, das Finish gefallen? Also da gab es ja dann äh, jetzt ja zum einen diese Powerbomb, dann sollte es ja die Claymore geben. Da ist ja dann ein äh, Randy Orton auch mal gekonnt, drunter abgetaucht.
0: Das fand ich wiederum witzig. <lacht> also, weil, ähm, <lacht> weil ich dann so, so Smart mag, sah sich dann nämlich so, so, ja, ja, jetzt kommt der AKO, jetzt, jetzt rennt der Claymore, jetzt kommt der AKO. Und, und dann springt er irgendwie. Und der duckt sich halt so weg und dann, also ich finde, der Claymore ist schon ein geiler Finisher. Ist auch ein, wenn er den da so anrennt, aus dem Leben tritt. Und das, also wie dumm halt die Claymore aussieht, wenn die nicht durchgeht. <lacht> weißt du, dann, dann fällt er halt einfach auf den Hintern, so auf dem Rücken und du bist so, hm. Ja, irgendwie unangenehm gerade. <lacht> also das, ähm, das fand ich schon, aber es war halt ein schlauer Konter. Also es war jetzt nicht dieses, ja und jetzt 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 springe ich dich irgendwie in AKO rein oder so, sondern nee, ich duck mich halt durch und du springst über mich hinweg. <lacht> <lacht> aber also ich mochte das, weil es schlau war.
1: Genau, ich fand auch, das war super smart und es war überraschend, das hat man nicht so oft gesehen und generell die Finishing-Sequenz fand ich hier ja auch richtig gut, dann will ja Randy Orton nochmal den RKO probieren und äh, Drew McIntyre kontert eben dann mit einem Backslide und ich kann mich nicht dran erinnern, wann das letzte Mal ein Match mit einem Backslide geendet ist. ein so
0: 20-Minuten-Match, ne? Also Ja, ja, eben. Wo du eigentlich denkst, okay, jetzt entweder gleich kommt die Claymore oder der Punt oder irgendwas. Ähm, sondern nee, aber das war ja auch so ein bisschen die Match-Story, dass ich immer ausgekontert wurde. Ja. So, und und dann ist es dann vielleicht eben auch mal einfach ein Backslide.
1: Genau, vielleicht ist es dann ein ganz normaler, kleiner Wrestling-Move, der dann hier dieses Match entscheidet. Ich fand das total cool. Ich habe damit nicht gerechnet, dass das hier so endet. Ähm, es war anders. Und zugleich, man hat ja auch am, am Gesicht von dem Randy Orton gesehen, der dann ja da saß so, oh, jetzt nicht ernsthaft, oder? Jetzt ist es ja hier ein fucking Backslide gewesen, mit dem ich hier verliere nach so einem Match. Ähm, da war das auch ich die Mimik war da auch wirklich Gold wert. Ähm, auch hier, das Match fand ich gut. Das hat mir gefallen. Ich denke, du wirst es ein bisschen kritischer sehen als ich, oder?
0: Ja, war mir stellenweise zu lang. Ja. Also das ja, gleich versteht Aufbau oder sowas, aber ähm, auch wieder. Und dann, dann draußen, dann gibt es diesen einen Back-Suplex auf den Tisch und dann wird nochmal, so gefühlt läuft dann einmal ein Randy Orton eine Runde durch den Thunderdome und dann gibt es den nächsten Back-Suplex auf den Tisch. Also, das, ja, das das ist ja halt das Problem mit, mit Randy Orton-Matches, ne? Die können irgendwann Ist ja halt dieser schmale Grat zwischen langweilig und Storytelling. Der, der verschwimmt manchmal. Und dann ja, hast du ich, langweiliges Storytelling.
1: Ja, fand ich hier aber tatsächlich noch äh, sehr akzeptabel. Und ich finde, die beiden haben eine gute Chemie zusammen. Das habe ich nicht erwartet.
0: Hm, ja, also ich finde generell, Zeit merkst du, wir haben es ja schon häufiger gesagt, wenn Randy Orton Bock hat, dann wird das gut. Und ich, also ich weiß nicht, ob er irgendwie eine Gehaltserhöhung bekommen hat, aber in den letzten drei Monaten hat er anscheinend sehr viel Bock.
1: Ja, aber vielleicht auch hier, ich meine, der ist ja schon Ewigkeiten bei WWE, der wird auch sehen, dass man da irgendwie neues Talent fördern muss. Und glaubst du, dass ein Drew McIntyre jetzt hier von so einem
0: Match und auch von
1: der Fehde hier profitiert? <lacht>
0: ähm, ja, also, will ich mit einer Gegenfrage beantworten, weil du es gerade gesagt das, hast, das man ist ja, weil du jetzt gerade gesagt hast, auch ein Randy Orton, sieht also dass man neues Talent fördern muss. Also ich glaube, dass ein Drew McIntyre davon profitieren kann, wenn er jetzt nicht aber zwingend in, der, in den nächsten zwei Wochen, vier Wochen den Titel Randy Orton abgeben muss. Weil das sehe ich immer noch, also jetzt auch gerade nach diesem Match, ähm, sehe ich die Gefahr noch mehr da als vorher. Ist das bei dir auch so?
1: halte ich auf jeden Fall für möglich. dass Also ich, ich gehe auf jeden Fall von einem Rematch zwischen den beiden aus. Ähm, und ich kann mir dann auch vorstellen, dass nach wie vor, dass hier ein Randy Orton auch für eine gewisse Zeit hier einen Drew äh, McIntyre-Titel abnimmt. Ja, klar. Fände ich auch nicht so dramatisch tatsächlich. Also äh, ich finde, dass ein Drew McIntyre in den letzten Monaten schon am Profil dazu gewonnen hat. Ähm, er hat jetzt den Titel auch schon einige Male verteidigt. Das war jetzt mit Sicherheit die größte Verteidigung. Ich finde, wenn man, wenn er jetzt den Titel verlieren sollte, dann darf es dann eben keine klare Niederlage sein, sondern eben auch so ein Ding wie jetzt hier und dann, dass er dann eben vielleicht im Nachgang das, das Ding wieder zurückgewinnt. So, so, Aber ich sehe es jetzt nicht als absolute Degradierung, wenn er das Ding jetzt, äh, also in den Champion-Titel verlieren würde.
0: Ja, aber also, ja gut, wenn er dann weiter im Title Picture bleibt, ne? Ja, ja muss ist, er ja. Das Problem ist dann ja immer, wenn, wenn sie dann jetzt sagen, okay, wir nehmen ihn jetzt erstmal raus, weil die Geschichte mit Randy ist erzählt und er darf jetzt dann mal gegen weiß ich nicht, gegen Bobby Lesch die Fäden nochmal. <lacht> das wäre dann auch wieder nichts Das ist so ein bisschen meine Befürchtung.
1: Ja, der der fädet dann erstmal schön gegen Retribution erstmal komplett rauf und runter. Gegen alle. Einfach.
0: Schönen ja. sich einfach alle in der Reihe und werden geklammert <lacht> Genau.
1: Er zählt dann so oft 1, 2, 3, du. Ja. Bis, er die, bis er Arthritis in den Finger hat. <lacht> <lacht> ich fand das Match trotzdem gut. Also mir, mir, hat, das, mir hat das hier gut gefallen. Und mich hat es tatsächlich gewundert, warum man das nicht als Main Event bringt. Erklär mir das.
0: Weil wir im Main Event ein Comeback hatten.
1: Ja. Aber der Main Event war schon nicht so gut. Muss man mal ganz klar so sagen. Kommen wir da mal zum Hauptkampf hier. Da haben wir natürlich das Match um Ah, nee, wir haben erstmal eine Ankündigung. Fast vergessen. Ähm, Keith Lee tritt bei Raw auf. Ähm, siehst du hier einen dauerhaften Wechsel von NXT zu Raw und braucht Raw unbedingt Keith Lee und umgekehrt?
0: Ähm, also, ich sehe da definitiv einen dauerhaften Wechsel, ja. Ähm, weil, also, Keith Lee hat ja schon krass, eine krasse äh, Fahrt in den letzten Monaten hingelegt, so seit Sil Ach, seit äh, Sirius Haben wir schon einfach angesprochen. Ja. Und ähm, gerade alle, die jetzt sagen so, oh, voll kacke, jetzt Regentschaft nur 40 Tage, voll nervig, wie WWE macht wieder alles kaputt. Ähm, ich glaube, sie haben wirklich gemerkt, okay, den holen wir ins Man-Roster. Ähm, ich weiß zwar noch nicht, ob es die richtige Entscheidung ist, weil Gisli macht Spaß bei NXT, aber, was wir auch in der, in der Review gesagt haben, ich weiß zwar noch immer noch nicht wirklich, was er mir sagen möchte. Ja. Außer, dass ich in seinem Glory basken soll. <lacht> ähm, der schönste
1: Anglizismus seit langem übrigens.
0: Klar, dafür bin ich da. <lacht> ähm, also, da, da bin ich ja noch mal gespannt drauf. Also, was jetzt mit ihnen machen? Oder man einfach sagt, guck mal, hier ist Keith Lee. Cool, oder? Egal, also, Alistair Black hat ein neues Gimmick. <lacht> das ja. ist so ein bisschen meine Befürchtung.
1: Genau, das wird sich zeigen. Ähm, er braucht auf jeden Fall noch ein bisschen Charakter und ein bisschen äh, Kontur irgendwie in seiner Persönlichkeit. Weil nur der krasse Superhero-Typ ähm, da, das dafür reicht es halt eben dann doch nicht. Und äh, erklärt natürlich auch, weshalb er hier den Titel gegen Karen Cross verloren hat. Also es gibt noch immer kein Update übrigens. Ich habe noch nichts gelesen, was die Verletzung von Karen Cross Heute soll es sein, also das MRT. Na gut, dann werden wir wahrscheinlich dann äh, in den kommenden Tagen ja, dann Frühjahr, vielleicht, also. ja, werden wir wahrscheinlich dann äh, im nächsten Podcast dann drüber reden können. Ja, ähm, ich weiß auch nicht genau, wo man ihn da hinschicken möchte. Natürlich der, 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 äh, Kleine Nation of Domination. Olaf in mir hat natürlich gedacht, Mensch, steckt doch einfach Keith Lee zu Hurt Business.
0: Habe ich mir auch gedacht und dann habe ich gedacht, die, die werden den bestimmt auf die andere Seite stecken. Dann es geht geht halt zu Apollo Crews und dann heißt es, ach komm, jetzt wir beide als Freunde kämpfen gegeneinander. Äh, ja.
1: Stimmt. Wird natürlich auch gehen. War nicht Keith Lee und Apollo Crews auch mal in den Indies ein Tag Team?
0: Das sind so Sachen, die du weißt. Nicht ich.
1: Ich bin mir gerade nicht Prozent sicher, aber äh, Gut gut möglich, sagen wir es mal so. Ja, auf jeden Fall werden wir den bei Raw sehen und mal schauen, ob äh, er da den nächsten Schritt gehen kann. Das wird ja auch mal spannend sein zu sehen. Ich hoffe, dass man sich da einen Plan ausgedacht hat und nicht ihn einfach nur hochholt, weil wir brauchen irgendjemand Neues quasi.
0: Ja, genau, das ist die Befürchtung.
1: Ja, deswegen. Schwierig. Es ähm, gab noch ein bisschen Werbung für den WWE-Shop und dann gab es den Main Event. Und der Main Event ist das Universal Championship Match zwischen dem Monster Among Men, Braun Strowman und dem Fiend, Bray Wyatt. Also Monster gegen Monster. Es gab auch zigfach King Kong gegen Godzilla-Anspielungen hier im äh, Kommentar. Ähm, ich weiß auch nicht. Also irgendwie dieses Match hat mich sehr ratlos hinterlassen, weil es irgendwie, es war nicht so richtig schnell, es war nicht so richtig langsam, es wurde viel genosselt, es wurde viel ähm, ja viele heftige Aktionen irgendwo gezeigt. Die dann aber irgendwie an Bedeutung verloren haben, dadurch, dass dann einer der beiden sofort wieder dann stand. Ich fand den Kampf ganz merkwürdig und nicht auf eine gute Art. Wie war es bei dir?
0: Ja, also das sollte hier wirklich ähm, dieser Monster-Clash werden, ne? Somit, ja, die brauchen ganz viele Moves, damit sie überhaupt mal irgend irgendwas merken. Weil ähm, passend dazu, da gab es dann irgendwann Move nach Move nach Move so innerhalb der ersten, weiß ich nicht, fünf Minuten. Und auf einmal gab es dann diesen Running Power Slam von äh, Strobe. und dann kam der Finn glaube ich, auch bei eins oder sowas raus oder bei zwei, ich weiß es gar nicht mehr.
1: Ja, ich habe mir Two-Count aufgeschrieben, ja. Aber und dann kann dann auch bei die, eins gewesen sein. Und dann sagten die
0: Kommentatoren, oh krass, der Finn kam raus und erst dann habe ich realisiert, ach ja, warte mal, das war ja sein Finisher. <lacht> also, weil's, weil es war halt einfach nur ein weiterer Move.
1: Ja, und das war eben das Problem hier in der ganzen Geschichte. Es gab ja auch quasi nach, nach äh kürzester Zeit, also erstmal hat ja hat ja Strowman die erste Aktion genosselt, dann gab es ja schon den äh, Yuranagi hier von einem äh, Fiend
0: und der dann sehr geil dieser Geil übrigens also, absolut, der ist. war richtig richtig kräftig.
1: Ja, ich habe auch nicht damit gerechnet, dass ein äh, Strowman so hoch springen kann in dem Moment. Da gab zweimal hochgeworfen. Diese, ja, natürlich ähm, bis zum Mond und noch viel weiter. Um, es gab dann diesen zweifachen Genickdreher, den wir dann hier gehabt haben. Es gab dann irgendwie diesen Werkzeugkasten. Dann hat das aber auch einen strowman Genosheld. Es gab dann den, den fiesen Slam aufs so oh, was der genau auf die Kante ist. war. Ey. <lacht> ja, genau das. Also
0: das merkt auch ein Fiend.
1: Ich habe mich da auch gefragt, was der sich so unter der Maske denkt dann in dem Augenblick. So, ah, ich muss in der Rolle bleiben. Aber meine, meine Nieren, meine Lendenwirbel sind im Eimer. Ja, ganz furchtbar. Und dann gab es diesen angesprochenen Power-Slam, dann gab es dieses merkwürdige backstage Gebrawle, wo wir immerhin rausgefunden haben, wo das rote Licht abgeblieben ist, Kai. Es ist Backstage.
0: Ja, genau. <lacht> also, Vince braucht das anscheinend.
1: <lacht> ja, ist doch manchmal so. Rotlicht tut doch auch gut. Und ich wenn man
0: so. Wir wollen gerade den gleichen Gag machen, wo ich sage, so, wenn du dann schon irgendwie. Äh, Gronkowski zeigen muss, wie er bammt, dann tut der Rückenweh oder sowas. Und dann halt sagt er einfach, komm, mach ganz weg, Backstage in Rotlicht, passt.
1: <lacht> genau. Ähm, übrigens schöne Grüße an Vince McMahon an der Stelle. Der wird heute 75. An, als wir den Podcast hier aufnehmen. Ne? Auch da ähm, Grüße an den guten Winnie-Mac. Ähm, ja, lass mal so ein bisschen weitergehen. Da gab es ja dieses Brawl, wo dann auch ein Strowman hier irgendwie in die, die Kleiderbügel geworfen wird, in die Garderobe und von einer Seite zur anderen. Da gab Sister Abigail und dann auch den Kickout. Dann gab es den Brawl zurück auf die Rampe. Dann gab es die Mandible Claw, aber auch die funktioniert ja nicht. Und an dem Punkt habe ich mir gedacht, boah, ich weiß nicht, was der Kampf mir sagen will. Also der ja, war zu also einfach nur
0: so draufgeschlagen und rumgeworfen und dann nochmal irgendwie, also weil. Es war halt dieser Monster-Clash und am Anfang waren auch irgendwie große Moves. Also auch, wo er dann durch die durch die Barrikade gerannt hat, hatten wir, glaube ich, noch vergessen zu Stimmt, erwähnen. Stimmt, das haben wir vergessen, ja. Ähm, aber irgendwie, also, wenn so jeder Move irgendwie groß und krass wirken soll, ist halt keiner, ist kein Move groß und krass. Ja. Aber da da sticht nichts raus.
1: Eben, und für mich hat hat es dann auch ganz merkwürdig gewirkt, als dann ein Braun Strowman seinen typischen Schlag auf die Brust ansetzt und danach den Fiend pinnt. Wo ich ja. mir nur denke, du hast ihn doch vorher schon fast getötet hier mit einem Chokeslam durch den Tisch und ich weiß nicht was. Und jetzt willst du mir erklären, dass dieser eine Schlag auf die Brust, dass der das gewesen sein soll, mit der die Aktion gewesen sein soll, mit der du hier den Kampf beendest. Verstehe ich nicht. Naja.
0: Er ja, hat davor viel geschrien, ne? Ja, und das, das ist aber war Power ich geschreine. <lacht> <lacht> Damit lädt er seine Faust auf.
1: Achso, so wie bei, bei Dragon Ball. Die schreien auch mal sehr viel, ja, genau. wenn sie aufladen. Okay. Dann Super, Cyan Strowman.
0: Und dann, ähm, was ich ja witzig fand, war wohl dann auf einmal das, äh, das Teppichmesser raus. irgendwie so, so, mal gucken, was er mir jetzt abschneidet. <lacht> Aber muss er sagen, ähm, der Spot war halt schon dumm, ne? Also, ja, also ich schneide jetzt hier den ganzen Ring auf, mach mal alle alle Matten weg, damit ich dann darauf einen Move kassieren kann und verliere. <lacht> Wo ich auch ja. ein Fiend denkt, ja, danke dafür. <lacht>
1: Ja, der Fiend steht, stand ja da einfach wieder. Davor gab's ja auch noch den, äh, Power Slam nochmal und diese Hammerfists am Boden und sowas. Ja, und, äh, wie du ja gesagt hast, er schneidet dann die, die, diese Matte auf quasi und legt da den Ring, diese Planken frei. Dann steht der Fiend wieder, dann schreit ja auch ein Braun noch, why would you not die? Dann gibt's den Uranagi relativ schnell, dann gibt's zweimal Sister Abigail und Three Count. Und auch keine Mandible Claw, was ich überraschend fand. Ja, aber das ist,
0: der Sister Abigail haben so das Holz nicht wirklich getroffen.
1: ja. Yeah. Das war so ein Ding, also ich meine, wir haben vorher darüber äh, so ein bisschen ja uns lobend geäußert, dass es das hier sehr viel Storytelling irgendwie gewesen ist, viele Geschichten. Also hier die Geschichte, die ist an mir vorbeigegangen und hat mich überhaupt nicht abgeholt. Und ich bin ja sonst jemand, der durchaus diverse Fiend Matches schon irgendwie zumindest verteidigt hat in einem gewissen Maße. Das hier hat mir halt überhaupt nicht gefallen.
0: Ja, so mir irgendwie auch so. Also ich glaube hier sollte irgendwie so dieser große Brawl dargestellt werden, aber also, ich fühlte mich als Zuschauer so ein bisschen verloren in dem Ding, weil ich nicht wusste was soll mir mit irgendwas gesagt werden, außer hier kämpfen gerade zwei Monster gegeneinander ähm, weiß ich also ich, ich muss aber auch sagen die, diese ganze Feder hat mich nicht wirklich begeistert also und weiß auch nicht, was jetzt aus einem Braun Strowman werden soll, weil es ist jetzt ja nicht mehr der haha, ich bin funny Braun Strowman ich renne irgendwie mal drei Runden um den Ring und laufe dabei vier Leute um sondern der ist jetzt ja schon ein bisschen äh, kaputt.
1: Ja, das ist vollkommen richtig. Also, ich habe das hier nicht gesehen. Und auch dafür, dass es dieser Monster-Clash gewesen sein soll, war es dann irgendwie auch nicht gewaltig genug. Also, da haben wir diverse andere Matches, äh, keine Ahnung, wir haben noch vor, vor vom einigen Monaten, Jahren, hatten wir zum Beispiel diesen Fourway mit Braun und äh, Roman und äh, Brock damals und ich glaube, Samoa Joe war glaube ich auch noch dabei, wenn ich mich jetzt nicht komplett vertue. Das war halt irgendwie krass, weil da auch in einer schnellen Abfolge, aber das hier war irgendwie so ein bisschen zu zäh, zu lethargisch dann auch zwischendurch und irgendwie no-sellen und nicht verkaufen, um das Nicht-Kaufens-Willen, also das hat für mich überhaupt nicht funktioniert und jetzt ist auf jeden Fall ein Braun Strowman hier seinen Titel wieder los. Ähm, nach zwei ist es der Abigail und diesem Uranagi. Und wir haben gedacht, hier könnte dann ein Fiend munter feiern und könnte jubeln. Aber Kai, nix ist, der gute Roman ist zurück. Was sagst du dazu?
0: Ähm, ja, es also ist halt schon ein bisschen schwierig. Ich habe auch echt überlegt, ob wir jetzt, ob wir das, dass unser Intro nicht zu Headlock, der Pro Wrestling Podcast, sondern so vielleicht heute für die Ausgabe in Headlock, der Heuchler Podcast ändern sollen. Ähm. Weil ich habe mich schon sehr vermisst. Also jetzt, wo ich ihn gesehen habe, ähm, wir haben den schon sehr für äh, so für selbstverständlich genommen, den Roman. Weil als ich ihn auch gesehen habe, also generell ist er ist ja Tier geworden. Man hat ja schon die Bilder gesehen, ne? Ja. Also dass er bereit geworden ist. Ich sage mal, gut, Zahnarzt, vielleicht gleicher wie Jürgen Klopp, keine Ahnung. Ich
1: wollte auch gerade sagen, das ist ja gut, dann ist es dir auch aufgefallen. Ich habe mich auch gefragt, irgendwas ist doch da anders, oder?
0: Ja, ja, also Kevin hat mir auch dann geschrieben, äh, weil ich irgendwie geschrieben habe: so, Ja, The Big Dog, und dann hat er hat dann irgendwie geantwortet, ja, The Bleached Dog. Fand ich auch sehr witzig.
1: War mit Stefan Raab äh, beim Kiefer -Autopäen. Ja,
0: Genau. <lacht> mit, mit, mit Raab Kloppo und, und Roman Sasner dann zusammen. Ähm, ja, gibt natürlich auch schon wieder ganz viele Memes drüber, bla bla. <lacht> <lacht> Ist auch alles lustig. Ähm, aber ich fand es halt auch einfach. Also, ich habe mich unnormal gefreut, ihn wiederzusehen. Weil du gemerkt hast, was wir auch schon in der Preview angesprochen haben, ja, wie ist so mit den Stars und sowas? Du hast gemerkt, ey, da ist gerade ein Star im Regen.
1: Ja. Das hat man auf jeden Fall. Und, und er war ja auch nicht der, ich hau dir jetzt nieder und äh, mach dann Uhr roman Reigns, sondern er war ja hier wirklich Mr. No Bullshit, um diesen blöden äh, Slogan mal zu nehmen. Und er hat ja die <lacht> einfach Ganz umgemäht. Nickname. <lacht> In, das war die zweite Anspielung übrigens Auf Marius Alani, die ich hier <lacht> schon untergebracht habe ähm, Und er hat ja wirklich einfach äh, Sowohl einen äh, Erstmal einen Fiend und dann eben auch Den guten Braun hier umgemäht Hat sich dann noch den Stuhl geschnappt Hat da auf äh, Braun Strowman auf, äh, Eingeschlagen, da war kein Lächeln dabei Es war auch kein Uhr dabei Oder sonst irgendwas, er hat die Leute beschimpft ähm, Hier von dem Motto
0: Ja also we we weißt du genau, was er was er gesagt hat? Weil ich es nämlich genau, ich habe hab den genauen Wortlaut. Ich habe mir auch
1: ein paar Sachen aufgeschrieben, aber dann darfst du erstmal zitieren, wenn du möchtest. Okay,
0: weil was ich ja halt ziemlich cool fand, ist weil er dann zu äh, Braun Strowman meinte, hier. Yeah, I made you, you wouldn't be a monster without me. Ja. Was ich aber noch viel geiler fand, war dann eben beim Fiend, äh, wo er dann den Titel genommen hat, hier dieses This has always been mine, you're just a freak with a mask, you can't handle the responsibility. Wo ich mir gedacht habe, so, yo, jetzt endlich sagt das mal einer hier. Oder? <lacht> <lacht> also, das, das war schon echt geil. So, und das ist ja
1: auch das Interessante jetzt eigentlich, ne, weil wir haben schon so ein paar Mal so diese, diesen anderen Roman Reigns gesehen und er war hier auch nicht der, der in irgendeiner Art und Weise sich gefreut hat, wieder da zu sein, sondern er ist ja wirklich zurückgekommen und hat ja auch auf seinem T-Shirt stehen gehabt in Brock Lesnar-Manier Wreck everyone and leave, also so ein bisschen in der Anlehnung daran. Ich will
0: das Shirt übrigens haben, ne? <lacht> Ich war schon im Shop, hab mir gedacht, nee, 30 Euro bezahle ich dafür jetzt nicht. <lacht> ich warte, bis es im Sale ist.
1: Du bist auch eine alte H... <lacht> <lacht> ähm, nein, aber was ist das jetzt von Roman? Ist das jetzt der erste, ist das ein Heel-Turn? Ist das einfach nur, er ist jetzt wieder der Einzelgänger? Kommt er morgen wieder an und sagt, this is my yard? Oder I'm not a bad guy, I'm not a good guy, I'm just the guy? Was ist das?
0: Morgen ähm, ja, also, Freitag dann. Also weil im Internet, hast du jetzt ja schon so, endlich ist er da, der Roman Reigns heel turn. Ich bin so, Bruder, tritt mal auf die Bremse. <lacht> also, ich weiß ja nicht, was du da geguckt hast, aber ich bin halt erstmal gespannt. Und ich bin halt so gespannt, dass ich sage, ich möchte jetzt ganz dringend Smackdown gucken, weil ich wissen will, was was ist dieser Roman, w was sagt er, was stellt er da Außer sehr weiße Zähne.
1: Das stimmt. Ich wollte gerade sagen, du bist du bist so gespannt, dass du diese Spannung unterbrechen möchtest, indem du dir ein T-Shirt kaufst. Ja. Und Eiscreme waffeln.
0: Ja, also Marketingmaschine rollt auf jeden Fall. <lacht> <lacht> no, ich finde das schon wirklich cool. Und ähm, ja, deswegen. Ich werde es mir irgendwann zulegen. Und dann bin ich ganz großer Roman Reigns Fan. Ja, warum war ich ich habe ja schon immer gesagt, der ist überragend
1: ja also ich fand hier seine Mimik eben sehr interessant dass da kein Lächeln oder sonst irgendwas sondern Wut Entschlossenheit all das aber eben auch relativ wenig Positives irgendwo und ähm, du hast gesagt körperlich eine absolute Maschine ein absolutes Biest äh, hat dann am Ende noch mit dem Titel da posiert ähm, ich fand's auch ich fand's auch interessant ich bin jetzt nicht total aus der Hose gesprungen deswegen aber ich finde es auf jeden Fall eine spannende Entwicklung
0: aber ich glaube halt das mit Fans ne das wäre richtig abgegangen
1: ja klar, das werden also, wir aber noch so oft sagen.
0: Ja, ich werde es auch nicht müde zu sagen. Ja, das merke ich. Weil es mich ärgert.
1: Ja, es wird sich aber auch erstmal nicht ändern lassen einfach. Und da müssen wir jetzt einfach mit durch. Aber es war auf jeden Fall ein guter Abschluss, der natürlich als Cliffhanger. Das haben wir ja sehr oft ähm, bemängelt, gerade bei WWE, egal ob es bei Pay-per-Views ist oder auch bei normalen Weeklies, dass man keine Cliffhanger mehr platziert. Und ich finde, das hat man hier sehr, sehr gut getan mit diesem, mit dieser ganzen Geschichte.
0: Ja, absolut. Also ich habe jetzt noch ein bisschen die Befürchtung, dass man sagt: Ach übrigens Payback, äh, Roman gegen den Feind, äh, drei Spears Ende. <lacht> Roman ist noch Universal Champion. Ich glaube, damit könntest du auch sehr viel wieder kaputt machen. Ja. Ähm, aber ich bin auf jeden Fall gespannt, was er uns sagen wird. So, also warum war er weg? Warum ist er wieder da? Also so ähm, ist, ist er vielleicht doch bei Retribution dabei, dass du sagst, so hier, die können halt nicht ohne mich. So ich bin WWE. Keine Ahnung. Also ich bin gespannt.
1: Ja. Warte mal ab, wenn Roman Reigns bei Retribution ist, dann will ich ein Bier von dir ausgegeben bekommen haben oder sonst irgendwas.
0: Ja, damit kann ähm, ich dir leben, das hast du dir dann redlich verdient. <lacht>
1: ähm, wir wissen auch, dass das einzige Kryptonit, was der Fiend hat, ist übrigens der Spear.
0: Das ist was wahr, haben, frag mal Goldberg.
1: Genau, ich wollte gerade sagen, was haben Goldberg und Roman Reigns gemeinsam? Den Spear. Und wir haben auch noch äh, Goldberg hat noch ein paar. Ja, noch ein paar Termine auf seiner Liste für die nächsten Jahre. Also, warte mal ab, da kriegen wir noch mal. Wir kriegen doch Goldberg gegen Roman Reigns. Da gehe ich ganz fest von aus, übrigens. Ähm, Gut. Aber jetzt, was das angeht, jetzt hier diese ganze Geschichte, ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir wahlweise ähm, Roman gegen den Fiend bekommen oder Roman, Fiend, Strowman gegeneinander. Three-way. Und dann wirklich ein Monsters-Clash.
0: Ja, also das kann ich mir halt auch vorstellen. Dass dann also und, und vielleicht dann ja wirklich, dann dann muss irgendwie ähm, Strowman den, den Pin fressen und dann geht's dann doch ins Eins gegen eins. Weil ich glaube schon, dass jetzt ein Braun Strowman hinten überfallen wird.
1: Ja. Also man meine, er war eh nur der Ersatzmann irgendwo. Ja. Und auch also
0: Ja, das klingt zwar doof, aber er war jetzt auch kein guter Ersatzmann. Was ich schade finde, weil ich mag den eigentlich. Aber ähm... Ich hatte sehr wenig Spaß mit diesem Braun Strowman, den wir jetzt seit Mania gesehen haben.
1: Ja, hat natürlich jetzt auch nicht gerade die allergenetigsten Programme irgendwo bekommen, aber er hat sich jetzt auch nicht äh, großartig hervorgetan. Und er war jetzt, also es war jetzt nicht so, als ob er da äh, Bäume ausgerissen hätte mit diesem Titel oder als ob er sich sonst wie groß präsentiert hätte. Deswegen, das ist ein bisschen schade für ihn, aber ich befürchte auch, dass er da tatsächlich auch äh, hinten überfallen könnte. Abschließend, trotzdem nicht noch mal erwähnt, es ist das ein guter Cliffhanger, gerade im Hinblick darauf, dass ja dann äh, ja Smackdown jetzt in, äh, am Freitag wieder ansteht, das kann man so machen und Roman Reigns ist wieder da, wir haben Keith Lee, der zu Raw geht, das heißt, da haben wir bei beiden Shows irgendwo zwei prominente Gesichter, die wir dann da wiedersehen, kann man durchaus so machen und dann können wir hier auch mal Richtung Fazit kommen vom SummerSlam. Kai, wie bewertest du den SummerSlam 2020 und äh, bitte mit Bananenwertung?
0: Boah, ähm, ist es ist irgendwie schon schwierig, weil das, das meiste war okay. Also auch so dieses äh, Bailey Asuka war okay, ist jetzt aber auch nichts Besonderes. Das ähm, Loser-Lews-WWE-Match war okay, also aber auch die Street Profits du auch ganz normal bei Raw bringen können. Also dafür muss ich jetzt kein äh, Summer Slam gucken. Ne? Was für mich aber wirklich herausgestochen äh, ist, war auf jeden Fall Rollins gegen Mysterio, also gegen Dominic Mysterio. Ähm, ja, das war mit eins der unterhaltsamsten Sachen der gesamten Corona-Zeit. Also jetzt so aus dem Kopf gesprochen, bei mir bestimmt Top 3. Wenn ich jetzt so, ne, also so aus, aus der Laune heraus jetzt. Mhm. Ich mochte schon echt gerne das Comeback von Roman. Das, das fand ich ganz cool. So, ich bin jetzt ja auch Fanboy number one so das ist jetzt ich bin jetzt richtig hier auf dem auf den auf dem Roman Reigns äh, Bandwagon da sitze ich gerade vorne und halte die Zügel in der Hand also wenn ihr aufspringen wollt seid dabei müssen nur das T-Shirt kaufen ähm, McIntyre mochte ich die Darstellung also das Match hat mir jetzt wirklich nicht so gefallen wie dir aber ich fand es irgendwie also ich bin ja halt großer Fan davon wenn gekontert wird und so denkst ah okay die haben sich vorbereitet ähm, das finde ich dann irgendwie ganz cool deswegen würde ich aber insgesamt dem Ding geben so eine 5 bis 6 Tendenz, vielleicht aber eher zur 5. Und wenn ich ähm, meine alte Regel breche mit nur Verlierern <lacht> neben Dezimalzahlen, würde ich dann sagen eine
1: 5,5. Ja, das wäre auch tatsächlich mein Pick gewesen. Ganz genau das also, mir hat es tatsächlich über weite Strecken, auch wenn es wrestlerisch nicht so gut gewesen ist, aber ich fand die Geschichten äh, deutlich besser. Mich hat es tatsächlich über weite Strecken besser unterhalten als NXT, muss ich leider so ganz klar sagen. Und mich hat vor allem Dominik gegen Seth Rollins hat mich abgeholt und ich mochte auch sehr Drew McIntyre gegen Randy Orton, weil das das ist so ein Match, das erreicht mich irgendwo. Das Finish mit, mit Roman Reigns fand ich jetzt okay, aber war, war fand ich ja nicht so, so atemberaubend, aber ich mochte die Geschichte um den oder um die Damentitel mochte ich äh, gerne. Da hatte ich meinen Spaß dran. Es hat mir gut gefallen und das äh, Match zwischen Orton und McIntyre, wie gesagt, und dann eben auch ähm, Mysterio gegen Rollins. Die Undercard, ja, das war eben ein bisschen bessere Raw Show, wenn man jetzt mal Mandy Rose und Sonny Deville und äh, Street Profits und Andrade gegen Angel Garza, äh, Andrade und Angel Garza gegen Street Profits hier nimmt das hätte ich da auch nicht unbedingt gebraucht. Main Event fand ich ein bisschen underwhelming, um dieses wunderschöne Wort mal zu verwenden. Aber insgesamt fand ich das, äh, echt eine recht gute Geschichte und ich fand auch, dass die Atmosphäre hier diesmal ganz gut gepasst hat. Also das, oder wie, wie hast du das gesehen hier? Wir haben eingangs ja so ein bisschen Thunderdome erwähnt. Hast du zwischendurch gedacht, Mensch, äh, das ist ja ganz okay, Es fühlt sich fast wieder wie ein normaler Wrestling-Event an, oder hast du zwischendurch noch mal dran gedacht, ja, okay, ist eben Thunderdome, ne?
0: Nee, also ich hab jetzt also, ich war nie ansatzweise dran zu sagen, das ist wieder ein normaler Event. Okay. Also davon war ich weit entfernt, Aber du hattest hier auf jeden Fall Pay-Per-View-Feeling. So also durch durch das Pyro, durch die Entrances, durch die andere Aufmachung natürlich. Die Frage ist jetzt halt, wie, wie wird's sein, wenn jetzt aber auch Raw Smackdown immer im Thunderdome sind, was sie ja sein das werden stimmt. natürlich. Ähm, ob dann das das Pay-per-view nicht so hier heraussticht, weil jetzt war es ja wirklich dieser Cut von wir hatten eigentlich die ganze Zeit das Performance Center, dann klar einmal bei SmackDown schon mal den Thunderdome und jetzt eben beim SummerSlam. Das wirkt jetzt ja wie so eine ähm, wie, wie eine wie eine Pay-per-view Stage erstmal. Das stimmt. Und da ist natürlich die Frage, wie es dann in zwei Monaten aussieht, wenn wir den jetzt jede Woche zweimal sehen und jetzt kommende Woche sogar dreimal. Ähm, <lacht> aber es war auf jeden Fall besser gelöst. Ich im Gegensatz zu irgendwie Fußball bei der Sauen mag ich auch hier dann die eingespielten Fangeräusche, weil dieses Grundrauschen irgendwie dann doch ganz gut ist. Weil du gerade beim Wrestling merkst und irgendwie, jo, die catchen da gerade in der leeren Halle. Deswegen mochte ich auch irgendwie, dass dann die Wrestling Performance Center so ein bisschen Krach gemacht haben, also so die, die drumherum standen. Mhm. Ähm ja, also ich weiß echt noch nicht, was ich von diesem Thunderdome halten soll. Weil ich bin schon gut klar natürlich, äh, ich habe ja auch keine gut, gute Aufmerksamkeitsspanne, wie wir wissen. Ähm, manchmal bin ich schon sehr abgelenkt von den Sachen, die auf diesem Bildschirm da passieren.
1: Okay, das sehe ich halt gar nicht. Ich, ich freue mich dann eher darum, dass man dann mal hier, dass sich da jemand so ein bisschen bewegt und dass da hinten so ein bisschen was passiert. Also, ähm, Aber um das hier so ein bisschen abzuschließen, also wir sind jetzt ja auch nicht super äh, negativ dem Event gegenüber und das spiegelt sich auch so ein bisschen tatsächlich bei euch da draußen wieder, weil ich habe ja bei YouTube mal so eine kleine Umfrage gemacht, wie hat euch der Event gefallen? Da haben jetzt aktuell, wenn wir jetzt hier reinschauen, 81 Leute mitgemacht und immerhin haben von denen ja knapp 80 Prozent gut oder befriedigend angegeben. Finde ich fair, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das war schon insgesamt äh, eine solide Kiste, die ja abgeliefert worden ist und gut bis befriedigend. Da kann ich, äh, da stimme ich mit ein, muss ich sagen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das sowieso.
1: also Hat dann so gepasst und dann können wir ja eigentlich auch hier das Programm für die äh, kommende Tage ja nochmal oder für die kommende Woche quasi hier so ein bisschen aufrollen, weil Kai, wir beide haben ja noch ein bisschen was dann vor der Brust und weil ja Payback dann in der Nacht vom Sonntag auf Montag ist, würde es relativ wenig Sinn machen, ähnlich wie jetzt äh, an diesem Wochenende, dann eine Preview oder eine eine Wochenzusammenfassung zu bringen äh, und die erst am Sonntag zu bringen, weil dann äh, sprechen wir über Payback und Payback findet in der Nacht statt. Das bringt euch nichts, weil dann müsst ihr den Podcast sofort hören und habt keine Zeit dafür und das wäre auch ein bisschen blöd. Deswegen rollen wir quasi den Wochenend-Podcast zum ersten Mal, glaube ich, in der Headlock-Geschichte einen Tag vor. Den legen wir jetzt auf den Samstag. Da besprechen wir dann Raw und Smackdown, die wichtigsten Geschehnisse, die da vorgekommen sind. Und äh, blicken natürlich dann auch ein bisschen voraus auf Payback. Das ist ganz wichtig. Am Sonntag habe ich dann eingeplant, haue ich dann Head-to-Head -head raus. Da haben wir noch äh, ein bisschen was auf Halde. Da haben wir den Neustart von der WCW damals, als der große Reset-Button geknüpft worden, äh, gedrückt worden ist. Das hauen wir dann am Sonntag raus. Dann habt ihr da auch noch was zu hören. Das heißt, da gibt es dann wieder einiges auf die Ohren hier im FreeFeed. feed und wir haben natürlich dann auch die Review, die ist natürlich dann auch äh, in der kommenden Woche geplant und für unsere Unterstützer haben wir natürlich dann diese Woche auch was. Da äh, übernehmen dann diesmal der Kai, der Chris, nein, der David, der Chris und der Shaggy den Dienst. Mann ey, ich habe immer nur mit dir podcasten, Kai. Das ja, das ist gut, dann kann man es verübeln, ne? Ja, du bist always on my mind, wie man so schön sagt. <lacht> <lacht> äh, nein, auf jeden Fall die drei übernehmen dann ähm, da Einmal No Holds Bart, ähm, das wird wieder sehr witzig, vor allem weil Chris ja auch schon ähm, das nächste Kapitel von der Elf, den sie nannten, wieder geschrieben hat ähm, Wir haben das Match of the Week wieder Wir haben nächste Woche äh, neuen Monat Da wird auch noch mehr Podcast kommen, schaut da gerne bei uns auf den ähm, Kanälen vorbei auf Facebook, Twitter, äh, Instagram und so, da haben wir das ganze Programm veröffentlicht Das ist jetzt hier ein bisschen umständlich und wenn ihr noch viel, viel mehr von uns hören möchtet oder auch einfach ja sagt, Mensch, ich es so cool, dass ihr Jungs hier so viele Podcasts einfach mal so raushaut, dann schaut gerne mal bei Patreon und bei Steady vorbei, gerade jetzt dann vielleicht zum neuen Monat könnt ihr sagen, komm, dann schmeißen wir den da was in den Pot und ihr kriegt dafür ja auch richtig, richtig viel, also wir sind mittlerweile bei so zwei bis drei Podcasts, Bonus-Podcasts pro Woche, die wir da raushauen, ähm, da freuen wir uns natürlich sehr drüber, wenn ihr uns da unterstützt, ähm, weil es ist auch ein bisschen Arbeit, oder? So zwischendurch mal.
0: Ja, ich würde sagen, gerade diese Woche und letzte, also jetzt diese Woche und kommende Woche äh, zeigen es sehr gut, ne? Wie viel Arbeit das auch manchmal sein kann.
1: Pures Herzblut und wir haben trotzdem immer noch Spaß dran. Und das auch nach vier Jahren. Wir gehen jetzt ja ins, sind ja jetzt wirklich dann schon im fünften Jahr, in das wir jetzt quasi reingehen mit dem Format. Also, ähm, wie gesagt, wenn ihr da noch ein bisschen mehr von uns hören möchtet, schaut da gerne bei äh, Patreon und bei Steady vorbei, unterstützt uns da. Aktuell tatsächlich bevorzugt bei Steady, weil der Dollarkurs so scheiße ist und wir bei Patreon noch nicht umstellen können. Also schöne Grüße an Donald Trump. Hast du gut gemacht, äh, was da passiert gerade? Ähm, und in dem Sinne, wir hören uns hier dann am Samstag wieder. Äh, gleiche Stelle wie immer und äh, ja lasst uns gerne auch natürlich ein Abo da, wenn ihr auf YouTube hier hört, lasst uns gerne irgendwie eine schöne Bewertung da, das haben schon die ersten gemacht bei ähm, Podcast Addict, wenn ihr Bock habt oder auch wenn ihr einen iTunes Account habt und ähm, äh, euer Pod äh, unser Podcast euch gefällt, lasst da gerne eine positive Bewertung da und dann hören wir uns am Samstag und am Sonntag hier im Freefeed wieder bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
0: Tschüss.